2: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos,
3: pois estamos indo para Vênus. Esse é o nosso primeiro ao vivo do ano, né, minha paz? Pois Paris? é. Feliz ano novo! Feliz ano novo. Espero que vocês tenham passado super bem. A gente deixou alguns episódios aí pra vocês não ficarem órfãos de desamparados. Conteúdo. Né? A gente sempre pensa em vocês. A gente, no final do ano, não
2: aguentou mais gravar. <risos> Mas a gente Mas foi deixou legal. pra vocês. Vocês foi curtiram? Ótimo. Curtiram as previsões dos signos? Retrospectiva. Retrospectiva. Quero receber mensagem de muita gente que veio falando assim, eu vi você falando e tal, que massa, gente espero que vocês tenham se divertido também, lembrando tudo
3: com certeza, e hoje estamos com ele que é cantor, ator, um artista pernambucano
2: maravilhoso, Johnny Hooker olá
1: gente, feliz ano novo Yasmin, feliz ano novo, Cris feliz ano novo,
2: semi novo já, né? semi novo
1: já, um pouco usado <risos> até quando
2: que pode dar feliz ano novo, Johnny?
1: acho que pode dar feliz ano novo até você encontrar a pessoa pela primeira vez no ano até pode ser Se pode ser março, feliz Beleza, essa é a regra então. É. Combinado. Sim, sim, sim.
3: Como foi seu final de ano? Conta pra gente.
1: Olha, meu final de ano foi assim um pouco conturbado assim. Eu eu Levei alguns sustos de saúde, assim, que foram meio complicados, mas tá tudo se encaminhando pra ficar bem. Eu fui numa consulta do oftalmo, assim, já no finalzinho do ano, de rotina, né? Que eu tenho, eu sou auto-miopia, eu tenho miopia muito forte. E aí tava com um probleminha lá, que a gente tá resolvendo. Mas o prognóstico é bom, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É, mas já foi tá. um susto, né? Mas que, porque que eu olho. antes do ano terminar, né? Foi, a gente já fez o procedimento, é um, um procedimento que você faz a laser... É, e aí prognóstico é bom, agora quarta-feira eu tô voltando pro oftalmo, mas... Você
3: já tá na, na posse, na recuperação? Já tô, na,
1: já, já, passou a recuperação, o período de recuperação, e quarta-feira vamos ver se deu tudo certo no procedimento e, e continuar fazendo o outro olho agora, mas foi assim, porque visão é uma coisa que eu fiquei, a perna, a perna faltou a força, entendeu, uhum. na hora... Uhum. E aí, logo depois, eu fui pra Recife pra ficar com a minha família um pouquinho, foi ótimo, com a minha vovó, que tem 87 anos, Linda, e né? é maravilhosa, assim, ela vai nos shows, ela é, super apoia pra ficar com meu pai também, que mora lá, e já começou o ano trabalhando, meia-noite, meia-noite e 15, a gente já tava no palco pra fazer o show da Virada lá em Recife, e foi lindo. Que
3: demais! cara, sim, eu vi que sim. você fechou agora também dia 5. No né? Rio foi agora,
1: Festival. nesse final de semana, no Espanta neném, foi lindo também.
3: Já começou o ano com tudo.
1: Já começou o ano com tudo, você trabalhando não está no muito. BBB. Eu não estou no BBB
0: <risos>
3: É engraçado,
1: porque às vezes eu vejo também as pessoas especulando no Twitter ou no, no Instagram, nos comentários, assim. Ah, eu tenho aposto que Johnny tá nesse ano. Eu iria. Eu, eu acho você um bom
3: candidato, cara. Tá? Eu iria com certeza, sim. Porque você não... é artista e você fala, meu filho. <risos> e você
1: fala abla. as coisas,
3: você é abre. Não, a galera você entrega dança, música, tudo. Entrega entretenimento, com
2: briga, drama. <risos> a gente tava zoando aqui que a gente tava num papo geo, político, cultural, psicológico, emocional, espiritual aqui antes sim. de começar. Né? Só Foi. não rolou Foi. signo, coincidentemente. É verdade. É verdade. Falo, qual que é o seu é. signo? Eu
1: sou leão com ascendente <risos> escorpião.
2: Nós somos leoninas também.
1: Você tem... Eu sabia que você era leonina. <risos> você tem a energia, você exala eu leão. Exala, leão. Exala. É, então. Muito. E tu, Cris?
2: Também. Leonina. Nós duas somos Todo leoninas mundo. com de capricórnio. Nós as duas. Ascendente
1: capricórnio, nós as duas. Aham.
2: Uhum. É. E você é assim escorpião, é. Isso é complicado. Eita, a... Nunca a... brinque com o Leonino de Ascendente Escorpião. Não é peixes. É,
1: isso é uma, isso não, é o quê?
2: não. A música do é Florete Caboclo é. Ah. Nunca brinque com o um Peixe de Ascendente Escorpião. Ah,
1: tá. Assim, você fez uma adaptação. Cê... É, tá. nunca, brinque,
2: nunca brinque com. Nunca brinque com o Leonino de Ascendente Escorpião.
1: É. é. É uma combinação é uma combinação do sol, do, 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 da luz e da escuridão, né? Essa dualidade. É né? É, 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 é mesmo, é verdade. O, é o. É o a, as profundezas da água e o sol. Acho
3: que e seu brilhante. trabalho artístico tem muito disso também, muito né? Muito.
1: Na roupa, na apresentação, nos clipes, né? Os assuntos que eu abordo. É, é muito assim. É, vem desse conceito. E, mas eu tenho a lua em Capricórnio, como ascendente hum. de vocês. Então essa lua, ela dá...
3: Por isso você começou o ano trabalhando, né, amor? Ah, meu
0: Deus.
1: <risos> eu não aguento mais. É muito trabalho, minha gente. Pelo amor de Deus. É só trabalhar. no passado a gente fez 53 shows. Oi? É, foi assim, foi sem parar. E a gente saiu dessa pandemia porque só voltou mesmo ano passado, né? Vamos bem dizer. Porque em 2022, a, começou lá com aquela coisa da vacina, vacina e Omicron. Aí parou mais quatro meses. Aí só voltou lá pra maio. Mas voltou, voltou assim. Porque muita gente ainda tava com medo de ir pra show, pra aglomeração. É. Então, a gente percebia que não tava normal a plateia. Não estava tão cheia quanto antes. Uhum. E isso começou a dar aquele desespero, né? Mas em 2023, quando a, a OMS falou assim, acabou, voltou com tudo, loucura total. Aí a gente percebeu, realmente, tava, muita gente ainda estava com medo, né? Sim. E aí foi isso, aí foi essa esse furacão que passou por cima de mim. Eu espero que esse ano eu trabalhe um pouco menos e, sabe, menos, menos quantidade e mais dinheiro, por Exato. favor. Exato. Eu vi o
3: Michel Teló <risos> falando sobre isso. É. Eu vi ele falando assim, cara, antes eu fazia sei lá quantos shows por ano, eu não ficava com a minha família, agora ele faz menos shows, só que Qualidade de vida aumenta Qualidade demais Qualidade
1: de né? vida, a gente tem que se olhar Minha gente, por que vocês acham que a primeira Primeira coisa que esses, esses cantores Quando fazem muito sucesso, muito, muito sucesso Fazem é arranjar Uma residência em Las Vegas Vender um jequiti, uma maquiagem no jequiti Pra sumir Pra parar de viajar Viajar é muito é. exaustivo Que as pessoas acham, tem essa glamorização da, da figura do, do artista Ai, mas é muito legal A gente não vê nada Ai, ah, você 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 está você está indo para Florianópolis, você está indo para Salvador. Eu nem vi a praia. Eu vi do avião, quando o avião estava é. pousando. É só trabalho. É, Eu vi o hotel, eu não vi nada. E o palco. E o palco, pronto. É. Foi isso. E, e eu uma... fiquei cansado, eu não dormi. O show acabou tarde. Eu tive que comer uma, um pedaço de pizza de duas horas da manhã. Gelato. Fiquei com azia. <risos> tive que ficar sentado para a pizza pintado, descer. Né? <risos>
2: É uma solidão meio inexplicável, que as pessoas não entendem. Como assim? Como é um solidão? Pouco só, é... Como solidão? Tem mil pessoas em volta de você, mas não é a mesma coisa, né?
1: Não é a mesma coisa. É um pouco só mesmo. É. Porque você sai de, uma, de, um, de um lugar que você tá com 3 mil pessoas, carnaval, e depois você tá só no quarto de hotel. Silêncio. Mas, é, mas eu gosto de ficar só. Uhum. Eu acho que eu gosto de solidão. Eu tenho até um problema. Se me deixar só, eu moro só, né? Então, se, se, se me deixar só, eu fico muito só. Então, eu tenho que combater isso. Eu você tenho...
3: fala sozinho?
1: Falo, eu canto. Eu moro sozinha
2: e eu falo muito sozinha.
1: Falo, canto, faço performance. É. Sério, eu não falo sozinho.
2: Mas você não mora sozinha. Eu... <risos> não, mas tipo assim, normalmente, na verdade morei, ah. né? Mas não falo, não sozinha. fala? Sim. Não.
1: Ontem eu postei um vídeo de Madonna varrendo a casa, cantando erótica, eu sou assim. É varrendo a casa e fazendo uma performance hum. No sofá, eu vou
3: Às vezes eu tô filmando tal Fazendo vlog, eu deixo filmando enquanto faço mil coisas Aí eu percebo Sim. que eu tenho que botar uma música em cima Porque eu falei tanta coisa, nada a ver Sim. Às vezes uns memes que eu tô pensando E falo com uma voz esquisita
1: Mas isso eu acho que isso é coisa de Leonino Ficar no mundo da imaginação Pode ser eu, eu tenho isso desde criança, eu, fico, eu brincava sozinho, eu tipo assim, descia pro prédio e ficava brincando sozinho, horas brincando sozinho, eu era todos os personagens, <risos> eu era o herói, o vilão, é uma coisa de leonino maluco. Eu
3: brincava muito sozinha e <risos> eu criava as melhores histórias.
1: Sim, né? eu continuava assim, acabava a, o episódio da série, eu continuava uhum. o episódio na minha imaginação e eu fazia todos os personagens <risos> e tal. E, e eu tento manter um pouco isso hoje porque eu acho que a gente não pode suprimir muito não a criança ainda mais depois de tanta desgraça tragédia que a gente passou, eu acho que eu tô querendo nesse ano trazer a criança de volta, Perfeito. Eu, eu tenho um projeto há muitos anos de escrever um livro infantil eu tenho uma história, a ideia é, mas eu escrever, eu acho a coisa assim escrever literatura eu acho a coisa que dá mais trabalho provavelmente de todas porque tem que ter muita dedicação e tem que ter muito foco.
3: E para criança? para
1: criança, exatamente. Tem que ser... Se, eu tenho que parar, eu tenho que pesquisar como, como está a literatura infantil hoje em dia. Eu não quero fazer também um... N, 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 a pretensão não é ser uma coisa meio infantil, venia, um, Harry, um Harry Potter da vida, que é mais intrincado. Um livro para criança mesmo, que eu tenho, uhum. uma, eu tenho uma história há muito tempo. Mas aí precisa de dedicação, precisa parar de uhum. viajar toda semana, parar um pouquinho, pesquisar. É. É, uhum. E através disso também ficar mantendo a criança viva lá porque eu acho que foi esses últimos anos foi muito foi muita porrada né é. foi muita porrada de perder gente eu hum. perdi um dos meus melhores amigos na pandemia de de acho que na pandemia muita gente botou as garrinhas de fora também mostrou quem realmente era nesse período político que a gente passou também foi complicado também foi. ver pessoas que você considerava pessoas que você admirava uhum. que mostrando que talvez elas estivessem dispostas a ali jogar na fogueira, uhum. entendeu? Sim. <risos> e cortando relações. Cortando relações. E todo esse, e todo esse movimento, né, da, do retorno também, que ano passado, como eu tava dizendo, que foi muito intenso, ó, sabe? Eu, eu tô achando até uma percepção que eu tô tendo, assim, de festival que eu vou pra show e os shows que eu faço. <coughs> Que a gente ficou, voltou com tanto desespero que as pessoas estão até um pouco cansadas agora de tanta festa, de tanto festival, de tanto show que elas foram, elas já estão meio assim. Porque não processou. Pois é. Não processou o trauma. Uhum. E foi direto para Esbornia E agora tá cansado. Tá com um problema e com sabe por quê e cansado. É. Mesmo,
3: né? Fisicamente e Ima emocionalmente.
1: Emocionalmente. E não sabe por quê. É. Todo mundo cansado, todo mundo... Acho que nunca... Caetano teve... Veloso fe... entrou de férias... Como é que ele falou? Ele usou o termo férias. É... Tipo, sem. Inconciliáveis, ele é... é. Férias e nem me chame, não me ligue, eu não vou. É, <risos> Porque então... eu acho que tá todo mundo meio nesse processo. Acho né? que Num nunca processor. teve tanta
3: procura por terapia, né? Que, que bom. Que bom. Mas também desesperado. Eu
1: sou um grande. Um grande defensor da terapia, da psicologia, da psicoterapia, da psiquiatria.
2: Bom pra Amar, filha da Cris. Pois é, isso é, é que eu ia é falar, psicóloga. graças a Deus tá todo mundo precisando de terapia, porque Amar precisa me ajudar a pagar o aluguel. Você tem, uma, você tem
1: uma filha na faculdade?
2: Forma, não, ela trabalha já. Ela Formada atende. já? É. Meu Era Deus. Psicóloga. Começou
1: <risos> né? cedíssimo. né? <risos>
2: ela, ela, tipo, já faz atendimento, então acho ótimo que todo ah. mundo queira pra poder, né? Quanto mais ela trabalhar, menos eu preciso trabalhar. É, é verdade. Já tá, tá na hora de inverter a balança já, entendeu?
1: E eu, eu, eu acho massa que essa nova geração, essa novíssima geração, né? Porque ela tem quantos anos agora? 20 23. E poucos, 23. É tão advogada da, 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 da psicoterapia, da terapia. Porque, velho, você pega os nossos, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós... É todo mundo destruído da cabeça, rapaz. É, meu... Todo mundo encalacrado da e que cabeça. O ainda acontece? Você... A gente tem que fazer né? terapia. A gente tem que fazer terapia porque, porque eles vão eles passando fizeram. trauma de geração em geração os traumas <risos> tudo introjetando. Liga, parece que liga um cabo USB e vão passando é. todos os traumas dele pra gente. E depois a gente tem que ficar com isso, essa, essa bomba na mão, tendo que processar todo o trauma que eles passaram, né? É. Eu, eu eu, que tinha, sofreram, eu sentia com muito seus isso próprios
2: traumas também muito né o preconceito muito, é. É. não sabiam
3: que depressão era depressão é sim é. era
1: era tratado como frescura era tratado como ah, é louco é. interna é. Né? e às vezes enfim não, não se falava não se falava nem de outras condições psi, é, psiquiátricas eu tava vendo um, eu sou eu sou muito fã de filme dos anos Hollywood antiga uhum. né então eu vejo muito, pesquiso muito. E eu tava vendo que entrou na HBO Max Gilda, que é um clássico da Rita Hayworth dos anos 40 e tal. Uhum. E aí eu fui pesquisar a vida dela, que eu nunca tinha pesquisado. Não sabia, sabia que ela tinha sido aquela musa belíssima, né? Daquela época. E aí eu é, fui descobrir que ela era alcoólatra, uhum. mas que, na verdade, ela, o, o que, ela morreu com 60 e poucos anos. O, a causa da morte dela foi Alzheimer e a galera, como não tinha conhecimento do Alzheimer na época, achava que a, que a instabilidade de humor, que o esquecimento dela era o alcoolismo.
0: Uhum.
1: E ela não foi tratada. Nossa, entendeu? às vezes ela é... nem estava
3: mais bebendo.
1: E era, e era isso. E as é. pessoas não, fa não falam, né? E eu, eu acho que eu acho o máximo hoje, hoje isso. Velho, se você, se você pode fazer um tratamento de terapia, se você pode usar um remédio que vai ajudar ajudar a sua qualidade de vida, a vida é tão rápida sabe, você vai passar anos sofrendo por conta de um tabu, que é Sim. só você ir no médico, explicar o que você tem, ele lhe passa um remedinho, você, às vezes você não vai precisar tomar aquele remedinho pra sempre, você tomou um é. tempo, é. melhorou, e... e a sua qualidade de vida dispara. Nossa, quantos amigos meus que estavam assim, dessa finura, depois da pandemia, que eu olhava e falava, você, você, vai, você sabe que você vai morrer, né, uhum. porque você só faz, você não dorme, se você só faz beber.
3: Não come direito. Não come,
1: entendeu? Você tá claramente, a pessoa, essa pessoa está deprimida. Sim. E foram na, 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 na terapia, foram na psiquiatria tão saudáveis. Corados. corados Sim. O. Como é que chama? Amassando ah. o rosto, cheinha de novo. Dormem, acordam, entendeu? Poxa, se você pode, procure, procure um psiquiatra, um terapeuta.
2: E essa atriz que você falou, ela tem uma das frases mais fortes que eu acho, assim, sobre é, a, a mulher atriz, a mulher Sim. famosa, que ela fala ela falava sobre os homens, né? Ela dizia assim, eles vão pra cama com a Gilda e acordam comigo. E acordam
1: comigo, eu amo essa frase dela.
2: Nossa, isso é muito forte, é. isso é muito forte, porque tipo assim, faz um... Né, um, um personagem em volta da pessoa. É. E a pessoa é só uma pessoa.
1: é o, o, o tipo que ela fazia era esse tipo femme fatale, né? Uhum. Mas ela era, é, é, como essa frase bem explica, na vida real ela era o oposto. É. Ela era uma mulher calma, tranquila, focada. Sim. Uma, uma, uma dançarina maravilhosa que ela começou dançando no flamenco, que a família dela era espanhola, né? Então... É isso, né? O estereótipo, né, Sim. das pessoas. Eu, é muita gente. Eu acho que acontece isso muito comigo também, né? Da coisa da, das músicas que são muito intensas e aquela coisa rasgada da personalidade. E quando as pessoas me conhecem, elas falam: Nossa, não, você é tão calmo. Uhum. Você é não tranquilo me agora, Você é. é tão calmo, você é tão tranquilo. Eu falo, gente, gente isso é ficção. Uhum. A ficção, ela permite que você crie personagens, permite que você crie histórias e você viva elas no palco. É, é. teatro. É cinema. É cinema. É <risos> a, a minha é. personagem
2: preferida de todos os filmes é a Anna Scott, No lugar chamado Notting Hill. Uhum. Ah, sim. Ela fala, eu sou só uma mulher na frente de um homem pedindo ah. a ele que a ame. Porque no fim do dia é só uma pessoa. Hum, só
1: uma pessoa, é.
2: A... a, a a atrizona, que ganhou o Oscar, no fim do dia ela é mãe. É. Ela quer chegar em casa e se o filho dela estiver com febre, foda-se o Oscar. Uhum.
1: Exatamente.
2: Porque o filho dela tá com febre, sabe? É. É, é isso, no fim do dia a gente é só uma pessoa.
1: É, só um mundo. Cheio de contradições uhum. e também isso, essa coisa das redes sociais, né? Tipo assim, o que quem eu tava falando? Agora? É, a, a, não, o que, que eu tava vendo que tava falando, que tava falando assim... É... Gente, eu vou errar muito ainda. Sabe, eu sou uma pessoa, eu vou me contradizer muito. Sabe? Porque existe essa coisa da idealização das redes sociais que você não pode falar uma frase, uma coisa, né? É.
3: Errou, acabou, Errou, né? Errou,
1: acabou, você está cancelado, é. desapareça, morra.
3: Isso quando não tiram de contexto. <risos> quando que, não que nem tiram, tiram de contexto. De contexto. Contigo
1: também. É, há várias vezes. Comigo, é. porque, eu, porque eu falo. E às vezes também tem coisas que eu, que eu já falei que pra mim não pareciam. Pra mim pareciam que eram coisas. Normais, que todo mundo sabia. Na verdade, eu acho que as, as pessoas até sabiam. Mas são, são verdades que eu acho que as pessoas... Incomodam, né? É, incomodam. E aí as pessoas, quando, quando você, as pessoas se sentem incomodadas na verdade delas, elas querem destruir você. Porque a sua verdade parece que está querendo... Elas sentem que é um ataque à verdade delas, à construção delas. Né? A coisa que mais me persegue, por exemplo, foi aquela declaração no Festival de Inverno de Garanhuns. Né? Gente, se eu vejo... Se eu vejo a religião, se eu vejo Jesus assim, é a minha visão. Uhum. E a minha visão é minha. Você precisa me destruir? É, é minha. Entendeu? E, e, mas como a religião é uma coisa que forma as pessoas na, na construção da identidade delas, né, uma coisa que é muito ali nos primeiros anos, formativa, principalmente de gente que vive em um ambiente muito religioso, as pessoas acham que é um ataque a elas, né, diretamente a elas na construção da identidade delas. E se eu acho, eu acho, assim, a liberdade de expressão tá aí, o Estado é laico, já se separou, entendeu, da igreja faz tempo, uhum. entendeu, então, é, mas, mas persegue, né, persegue porque as pessoas, enfim, e aí se junta ao fato de eu, de eu também ser uma pessoa LGBT, né, que já incomoda, que eu sempre percebi muito antes de qualquer polêmica que eu tenha me envolvido, qualquer declaração, eu percebia que aparecia uma foto minha, uma matéria de jornal, uma matéria sobre um lançamento, sobre um clipe. É, ainda era no Facebook, né? O Instagram ainda tava on the rise. Gatinhando. Engatinhando. É, 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 Engatinhando, é. E aí eu percebia que era matéria de jornal. É, Folha de São Paulo, Diário de Pernambuco, Correio Brasileiro. Quando aparecia a minha foto, as pessoas não liam nem a matéria, era só a foto, porque eu tava com o olho pintado. Hum, eram. Acabou. acabou! Eram centenas de comentários. Então é aquela coisa, né? Precisa fazer o quê, né? Tipo assim, se incomoda tanto ainda né a diferença, as pessoas não entendem que é todo mundo diferente, que é todo mundo, enfim. E aí é isso, mas é, é, tem essa, essa idealização da, 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 das pessoas nas redes, né? Fazer o quê, né? E aí eu acho que o clima é tão beligerante nas redes, assim, eu postei uma besteira no, no, no Twitter dia desse, falando que meu sonho de princesa hipocondria era fazer o check-up do sírio-libanês. <risos> Aquele que você se interna e sai com e faz todos, todos os exames. Os...
3: Nossa, maravilhoso.
1: <risos> Porque, enfim, eu passei por esse susto, aí eu fiquei pensando nisso, poxa, seria massa. Mas por
2: se... que, que acharam ruim? Nessa frase?
1: Menina. Eu tô juro
2: que eu tô procurando o problema menina, dessa frase.
1: Menina, não. Aí quando eu voltei, eu saí, né? E quando eu voltei, menina, tava. Quem é esse povo todo aqui? Eu tava uma <risos> confusão. Tinha 5 mil likes. Não sei quantos. Não sei quantos compartilhamentos. Tinha médico falando isso é contra a medicina. Não sei o que é lá, não precisa fazer isso. Você vai, você vai, você vai sair desse check-up fazendo, fazendo um monte de tratamento que você não precisava ter feito. Uhum. E aí, aí, gente brigando com médico, gente se identificando, gente falando que, que isso era paranoia. Gente brigando, porque falando que não era paranoia. Meu irmão, é um clima de guerra. Uhum. Tão grande nas redes sociais que eu tô cada vez mais me afastando. Eu
3: passei vez. pela mesma coisa que eu postei uhum. assim: "Gente, acabei de tirar 32 tubos de sangue agora no final do ano, <risos> e aí na hora de tirar, eu pedi para a enfermeira me acalmar, falei: 'Conta uma história enquanto você tá tirando para eu me distrair'. Ela falou: 'Nossa, sabia que um cara ontem teve convulsão tirando sangue?' Meu Deus! Aí eu oh, é? 'Quanto tubo ele tirou?' '12'. Eu, oh, oh. <risos> <risos> eu postei só isso aí. Nossa, 32 tubos de sangue, o que você está fazendo? Você está se envolvendo com o um nutrólogo? Isso é desnecessário.
1: Uhum.
3: Começaram a me chamar de picareta, porque a gente traz, como é que eles falaram? É, ela leva lá no podcast, como falam, é, pseudocientista, uhum. imagina se ela não vai fazer 32 exames de sangue. E começou assim, ó, bola de neve, Sim. exatamente o que, tu, o que tu passou. Gente,
1: é... é. É a minha vida. Se eu quiser, se, eu, se eu, eu... Vocês acham que é legal ser hipocondríaco? Não é legal.
2: Eu tô meio assim também. Eu lembro de uma frase é. do João Soares que eu achei muito sensacional um dia que ele tava conversando, não lembro com quem era, e ele dizia assim que normalmente a gente coloca como ministro da saúde um médico, né? Uhum. Ministro da saúde um médico. O médico mais foda é, é o ministro da saúde. Ele falou assim, eu queria de ministro da saúde hipocondríaco. É. Que vai dar assim, <risos> Começou uma coceira num, num bicho que só tem no Alasca. Vacina é todo mundo! Johnny Hooker para ministro <risos> da saúde. <risos> É tipo <risos> Todo assim, mundo
1: bem cuidado Toda,
2: se surgiu um vírus Lá no... É. S... Vocês, chega! <risos> do... É o hipocondríaco sim, saúde sim. <risos> <risos> bom, Vamos dar os recados que a gente Muito não bom. deu Meu um Deus, é nenhum, verdade, né?
3: Olha só, se você quiser mandar mensagem pro Johnny, E mandar pergunta pra ele, é só acessar nv99.com.br
2: Que é a nossa plataforma, é. tá bom? É isso. A gente tem emblema? Tem. Temos? É. Então vamos ver, que estou curiosa Para o nosso primeiro emblema do ano nosso emblema da ah, semana. Olha aí. lindo.
1: Aqui. Eu amei. Ai, que
2: tudo. Cadê o Vênus? Vamos achar. Olha ó Tá vendo? que Cadê o Vênus? Tem que achar esse símbolozinho em algum lugar aqui da imagem. Eu acho que
3: tá no Johnny. Deixa eu ver. Será? Tá no brinco da Carla. No brinco. A Carla se mede que é um É uma mistura de tudo que vai ter nessa é. semana, entendeu? Ah, então tá. temos você, temos o Vênus retrô com os testes da Capricha. Ah, que a gente esse gente tá tão legal. tão legal. A gente tá com um quadro de, de retrô de nostalgia. A gente fez testes da Capricho amo, Antigos. Amo. Ah, amor, amo. <risos> amor! Tudo.
1: Muito legal, amei o desenho, tá muito lindo. Você
3: vai receber, tá? E se você quiser pegar ah, essa eu parte. Eu quero, eu quero. É sua, tá bom? Quem fez foi o Gigalvão. Um beijo, Gigalvão, um tá? Feliz beijo
2: ano pro Gigalvão.
3: Qual que é o código, Christian? Feliz Ano Novo. Então a galera pode resgatar esse emblema gratuitamente lá na nossa plataforma com o código Feliz Ano Novo. Boa,
1: Year. Tá tá
3: mas, Johnny, eu queria que você contasse A gente quer saber também da sua infância, da sua história Mas eu te conheci, sabe onde? No Geleia do Rock
1: Ah, então você... Eu era apenas
3: uma adolescente é... Eu não assisti depois, uh -huh. não Eu assisti na época mesmo Sim,
1: 2010, das do... antigas é, é, Geleia
3: do Rock Eu assisti inteirinho, cara
1: É, foi legal, né? Muito Aquela legal temporada.
3: Nossa, esse reality é muito legal Poderiam reformular e lançar ele de novo
1: É, porque hoje em dia não tem mais a coisa do rock Mas podiam fazer uma coisa de música, né? Pois é Acho que vai ter um reality show de música na Globo Agora. Vai ser tipo meio BBB, de confinamento. Sério? É. Agora no meio do ano. Queria dizer foi que você é fama
2: tá? no início? Não, <risos> eu
1: não sei. Eu acho, será que eu me inscrevo? Eu não sei.
2: Lembra do fama no início? É, é era, uma casa. era de
1: confinamento fama. também, é. Mas é musical. Gente,
3: pode ser que pareça musical, com do Rock, então. Pode
1: ser. Eu, foi, foi tão legal essa experiência, porque. É, você fazer um reality show mesmo, assim, de confinamento, é uma coisa que é muito doida, né? É, muito, é muita loucura. A gente passou um mês lá, confinados, uhum. com um monte de jovens, né? Sei lá, tinha 22 anos. Não
3: tinha reality assim ainda. É, tipo, tipo... o que esperar.
1: Fazendo música e... Enfim, foi, foi muito mágico. Inclusive, Joana Cid, que, que fez também, toca comigo até hoje, né? É mesmo? É, amigo. ela toca comigo na minha banda até hoje. Ficou, a gente ficou amigo até hoje. O
3: reality era o seguinte, botava um monte de jovem artista, músico, dentro de uma casa. E aí as pessoas tinham que se juntar e fazer sua própria banda dentro da casa, dependendo da... Da atividade ele é. E falavam, ó, oh, vocês têm que compor uma música. Quem que vai ser o cantor? Quem que vai ser o baterista? Quem que vai ser o baixista? Sim. né Quem que você quer escolher pra sua banda? Que... Vai ser minha música? Vai ser música do guitarrista? Eu lembro muito que você teve interações com o Rafael Mascarenhas. Rafael inclusive. Mascarenhas,
1: que ele, ele veio a falecer num acidente logo após, né? Uhum, que é o foi, filho da Cissa Foi muito triste. sabe? Uhum. Porque a gente acabou de filmar o programa, acabou de filmar o show da final. Acho que não foi nem dois meses depois ele Sim. sofreu o acidente no túnel foi muito triste, ele ficou na minha banda na final, ele era um menino, ele era tão novinho, a gente ficou lembrando hoje em dia, era um menino de ouro, assim, um coração de ouro, todo mundo amava ele, ele era, ele era amável com todo mundo, enfim, uma pena, uma pena mas foi, eu lembro que foi uma experiência muito intensa, né, porque foi assim, foi a primeira vez que eu saí de Recife pra fazer uma coisa assim, nacional, né, um negócio que ia passar no país, que ia passar na TV do país inteiro. E a gente ficou tão amigo, tão unido. Foi uma experiência... Foi tanta farra lá dentro. A gente, hum. assim... Era farra e música. Festa. Festa. E, assim, a realização de um sonho, né? A gente tava vivendo um sonho lá dentro. E eu lembro que no dia que terminou, que a gente teve que se despedir, eu chorei tanto. Eu chorava. eu Passei horas chorando. Ai, meu Deus do céu. Porque você sabe que você tem a consciência de que você viveu uma coisa muito especial. E que talvez você não vá viver mais na sua vida, né? Hum. Você teve uma... uma, uma... É como você, quando você é adolescente, sei lá, acaba o terceiro ano e você tem que se despedir dos amigos. Aí, olha, cola aquele chororô. Porque você sabe que aquilo ali marca uma passagem na sua vida, Sim. né? Ah, foi muito legal. Você Eu...
2: quer que acabe, mas não quer que acabe ao mesmo uhum. tempo.
1: É, você tá exausto, mas ao mesmo tempo você fala, poxa, isso agora, a partir de agora. Tudo mudou, né? Tudo vai mudar. Vai ser outra fase da minha vida. Foi muito legal. Eu amei muito fazer esse reality show. E... Faria outro reality show de novo. É bom porque você fica com a experiência. É... Você sabe como é que é. Porque
3: dava alguma tretinha também. Dava, dava? tretinha,
1: <risos> claro. Dava tretinha. Apesar de que não deu muita treta comigo. Eu não sou muito brigão, assim. Mas deu uma treta lá com uma menina que... Ela era muito diferente do, do resto dos outros, né? E aí... A minha, a minha atitude foi meio que acolher ela, mas ao mesmo tempo, assim, eu não, não fiquei amigo amigo dela, mas eu também achava que as Ficou pessoas... contra ela. É, as pessoas estavam sendo muito, muito agressivas em relação a ela, sabe? Porque é aquela dinâmica, né? Você BBB, qualquer reality show, você junta, a galera vai começando a fazer grupinhos, né? Uhum. <risos> Panelinhas. E aí é isso, tem que ter paciência, as pessoas são diferentes, né?
3: E eu lembro que muitas músicas suas, que você lançou depois, meio que surgiram já tavam ali, estavam lá, é. lá. O pessoal ajudou a fazer o arranjo de uma música que depois seria um sucesso. Foi, Amor Marginal. É, Amor Marginal, verdade. É, é. Como é que foi isso pra você
1: é, Essa música já existia antes do Geleia. Ah, tá. Você é, já tinha feito ela? Já tinha ela. feito essa. Essa música eu acho que já existe desde 2005, 2004, por aí. E aí eu já, tinha, assim, eu já tinha esse repertório de músicas autorais quando eu entrei aí quando eles puxavam ah faz uma música sua hoje aí eu puxava né acho que eu sabia que o povo já era já era sucesso entre os meus amigos <risos> no meu grupo você já tinha banda antes já tinha banda antes ah já passo passou por muitas fases no começo em 2003 quando eu formei minha primeira banda que tinha 15 15 para 16 anos era rock and roll inglês, era punk, sabe? Tipo, meu, meu cabelo pintado de loiro. Era uma... O rock, na época, era a coisa, né? E a gente fazia show em qualquer lugar, assim. A gente fazia show em garagem, fazia show em, em, em prostíbulo, fazia show em, fazia show onde desce, uhum, né? Tudo. Onde montasse. Praia. Nos buracos... Na, na praia a gente já fez também. Nos buracos do Recife Antigo, na, na, nas casarão caindo os pedaços, a gente fazia também. É, e... E aí teve várias fases, né? Teve uma fase também que eu tive uma banda de música eletrônica, que era uma coisa mais madonesca, assim. Que... Aí depois... Gostei aí... do madonesca. É, Madonna, pra mim, é tipo assim, a é minha maior referência, é minha, pra mim é a maior artista do mundo, assim. Foi, foi quem me fez querer fazer música, assim. Lá atrás. Quando eu tinha sete anos, eu me deparei com um, um, um VHS, né? Que na época era o VHS, do Na Cama com Madonna, o documentário da turnê dela e isso minha cabeça explodiu assim aquela figura poderosa dona de si, usando a arte para provocar o pensamento para provocar a provocar o questionamento das pessoas da sociedade peitando os tabus peitando a igreja peitando mostrando a questão do hiv aids na época da pandemia rodeada de dançarinos de uma equipe que era toda lgbtqia sabe então que misturava, é, de alguma maneira, nos clipes, né, cinema com teatro, no show com música. É, o show então, dela é bem teatral, É né? muito, né? É muito, Os com referências de mesmo. cinema. É, é, enfim, foi aquela coisa, assim, foi o que me deu o start. Assim, eu falei, poxa, se eu crescer e puder viajar com a minha turma LGBTQIA+, pelo mundo, fazendo, a, fazendo uma música que provoque o pensamento, que provoque a, o questionamento das pessoas, sabe? Porque eu acho que o papel da arte é esse, pra mim é esse o papel da arte, tem arte que é entretenimento também, claro, é importante também, claro mas a arte que mexe com as estruturas das pessoas, faz elas pensarem se questionarem da, da, dos pilares das, da vida delas mesmo, dos dogmas com os quais elas são criadas, né é, e eu acho que eu consegui isso de muitas maneiras realizar esse sonho né, de, de usar a arte pra isso e até minha pessoa pública pra isso também e aí lá na frente onde a gente estava falando teve a banda de música eletrônica e depois teve a banda de mais, mais um rock and roll mais brasileiro e aí foi indo para essa coisa da música da música brasileira mesmo né ali mais pro, pro final da adolescência que eu vou me envolvendo mais com a questão da música brasileira da de Caetano de, de Gilberto Gil de Gal Costa de Maria Bethânia isso vai chegando mais lá pros 18 19 20 no, os primeiros artistas que eu ouvi eram mais internacionais, assim, era mais Madonna, Prince, uhum. David Bowie. Suas referências, né? É, as primeiríssimas foram essas, em casa, assim, que eu tinha em casa. Você
2: acha que essa busca pela música brasileira aconteceu naturalmente? Foi chegando, ou foi uma coisa maturidade sua ou o quê?
1: Por incrível que pareça, eu acho que foi reflexo do governo Lula. <risos> eu acho que depois do primeiro governo Lula, teve um, uma mudança de pensamento do Brasil a respeito do próprio Brasil o Brasil começou a pensar em si mesmo com estima de novo, sabe? O Brasil começou a pensar em si mesmo, sabe? Aquela imagem do Cristo Redentor decolando, sabe? O, é, a Copa do Mundo aqui, a Olimpíada aqui. O Brasil é, no, é uma potência. É, Gilberto Gil, ministro da cultura, sabe? O Brasil é uma potência cultural. Uhum. Ano do Brasil na França. Eu fui vendo essas mudanças, o cinema brasileiro renascendo. E aí eu fui olhando pro Brasil com carinho. Eu acho que muita gente, uma geração inteira, por conta dessa mudança de paradigma, foi olhando por tão bonito ver Gilberto Gil na ONU tocando. Caralho, nossa música é foda. Isso foi mudando minha minha cabeça, sabe? Eu já uhum. gostava muito de Cássia Eller Cássia Eller pegou muito a minha adolescência, né? Aquele acústico dela foi um fenômeno quando eu era adolescente. Eu lembro que a gente viajava pra praia com os amigos. Era só aquele CD, uhum. 24 horas por dia. Trilha sonora <risos> trilha da adolescência sonora. Era essa. E ela era uma figura também é. muito subversiva, né? Aquela coisa da, de como ela se apresentava e depois grávida. E, é. o, e a cabeça raspada e o peito de fora no Rock in Rio. Não, aquela mulher maravilhosa, objetivo maravilhosa, assim, um, um furacão no mundo, assim. Eu, eu com, com certeza, me inspiro muito nela, assim, de voz, de atitude. É, e aí, é, eu comecei... E, e aí, não é, é, por coincidência, ali nesse período dessa mudança, teve um novo boom de festas de música brasileira no Brasil e isso começou ali também com aquela mudança é...
3: festivais brasileiros festivais de mesmo,
1: né? é, festivais de música brasileira Gabi Amarantos as Empreguetes entendeu trazendo a música do parado Tecnobrega, brega ali já mais para o final da, da década de 2000 a primeira década né então eu acho que o Brasil ele foi se olhando com um pouco mais de carinho porque eu acho que na década de 90 tinha o rock nacional e tinha tido a Tropicália, mas eu acho que o Brasil, eles, pelo menos o que chegava pra mim de MTV, de rádio, era muita coisa gringa, sim muita coisa gringa, tinha coisa brasileira também, mas era muita, você ligava MTV pra passar um clipe brasileiro, demorava muito, é. entendeu? Você ligava a rádio, dependendo da rádio, pra, pra tocar uma música brasileira, demorava muito também. Então, eu acho que você, você vai crescendo nessa coisa dessa síndrome de vira-lata e você não vai prestando muita atenção. Você vai achando que ah, a música brasileira é lado B. Né? E aí, quando você vai chegando na adolescência, e também se ter sido criado em Recife também, né? que o brega, a, a indústria do brega lá é muito forte, o, a música romântica, até hoje, né? apesar de não ter saído muito de lá, é, era isso, você ia no, no Recife Antigo, você ia no barzinho, é, na praia, tava tocando os bregas das bandas de lá, uhum. BandaBrega.com, Michelle Mello, Calves Duran. Uhum. Então, por osmose, você vai absorvendo isso Sim. também, né? Você vai absorvendo essas influências. E as outras influências maravilhosas de ter sido, de ter tido o privilégio de ter crescido em Recife, né? Que é o Maracatu, o, a Ciranda, o Frevo, que tá bem presente nos meus discos também. Com certeza. Então, isso tudo você vai remixando na sua cabeça, né? Você vai fazendo a sua versão remix uhum. de todas essas influências, né? Tanto que meu trabalho ele também, é, é, é no, os discos, eles passeiam por muitos gêneros, né? Desde o blues, que é uma coisa mais norte-americana, até o frevo uhum. recifense, até o brega recifense.
3: Que são todas as suas referências. Todos juntos, é, assim.
1: o caldeirão <risos> misturou tudo e aí vai passeando, vai fazendo esse passeio pela... Pela, pela pela mente maluca da pessoa.
3: E sua família sempre esteve ok com a ideia de ser querer ser artista? Sim.
1: Porque meus pais são artistas. E eu tenho outros artistas na família. Meu tio é fotógrafo também. E... e enfim, meus pais me tiveram com 21 para 22 anos. Muito novinhos. E eles eram... De uma geração, essa geração nos 80, que também era bem rebelde, né? 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 Não era muito... Eles, especificamente, eram... eram assim mais é, a cabeça mais aberta, sabe? Tipo, sempre andaram num círculo de pessoas que tinham pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todos as, uh, LGBTQIA+ hum. de todos, de todos, todos os tipos mesmo, assim, sabe? Então, ter convivido com essa diversidade na, na infância me abriu muito a cabeça assim também, uhum. né? Porque eu acho que muitas vezes o preconceito também é a falta de convivência com a diversidade que tem que ser. Eu acho tão legal que hoje em dia as escolas, elas têm... É, pra, pra criança mesmo, elas têm essa, essa coisa, assim, de prestar atenção individualmente, né? Dessa coisa do... Que não se falava, eu acho, que na minha época. Dessa coisa do... Perceber-se que a pessoa... É, que a criança tem depressão. Perceber que a criança tem algum grau de autismo. Sim. Perceber que a criança é LGBTQIA+. É H... TTTT é TDAH, ou, ou é LGBTQIA+, Sim. ou é trans uhum. e já proteger é. e falar para o ambiente que a criança está em volta, vocês têm que proteger ela. ela ela não é diferente e tem que ser é, tirada Sim. excluída, ela é diferente e é preciosa, você em volta eu tenho um irmão que está com 13, 14 anos agora e a escola dele é assim né? Quando tem alguém diferente Alguém que é neurodivergente Eles cuidam A diretriz da escola falou, você tem que cuidar Na minha época era o bullying, corria solto é.
3: Ou era, era fingir assim, que não existia é... Tipo, ah, eu vou brincar você não consegue brincar, a gente vai brincar é,
1: Exatamente, era o bullying é, era Todo mesmo. mundo que era diferente era... Infelizmente. E assim, de uma certa maneira é, Isso também, pra mim Crescendo foi Eu, eu achei legal no sentido de que eu também sempre andei com os estranhos, os estranhos e as estranhas, e eu adoro os meus estranhos e as minhas estranhas, eu acho as pessoas mais maravilhosas, os meus estranhos e as minhas estranhas, porque são pessoas que não têm vergonha, todo mundo é estranho, tá, todo mundo é, <risos> mas não tem vergonha da sua, da sua estranhez. Não ser... tem uma máscara. É, não tem uma máscara, e é o tipo de pessoa que eu gosto de andar até hoje, que eu gosto de ter na minha equipe, que eu gosto de ter ao meu redor, entendeu? é, <risos> é a
3: ah, gente coisas... chamou de
1: você é, é, não bocão você, você sabe que você é, que você é a, a trupe dos maluqueiros é, maluquetes não, são os melhores são os melhores porque não ficam querendo fingir que são uma coisa que não são uhum. entendeu tem tanta gente que eu, eu vejo um desespero no olho de querer se encaixar de querer fazer parte de, de querer um ser mundo, validado né querer ser validado eu falo para as pessoas, olha bem no fundo do olho, falo, esse mundo não quer você. Não tente se fazer parte desse mundo, porque esse mundo simplesmente ele tá cagando para você. entendeu Venha com as estranhas, venha ser feliz. Seja estranho você também. Seja estranho você também.
3: Como que é entendeu? aquela música da Peach? Da
1: Peach, é. Ah, é. Ela falou tudo naquela é. letra. Aquela, o importante aquela música é, é tudo... ser
3: você, é. mesmo que seja estranho. É estranho,
1: mesmo que seja bizarro. É. A Peach também foi uma ídola da minha adolescência, uma com ídola. Com certeza. Ela estourou, tinha, sei lá... 15, 16 anos e aquele, os primeiros discos dela, até hoje ela, a pitch é maravilhosa, eu sou apaixonado é maravilhosa
3: e aí você também tinha interesse em cinema quando você era criança, né? na
1: verdade começou com interesse pro cinema, por isso que veio através do documentário de Madonna entendeu? Achei. então eu já era uma criança cinéfila, uma criança cinéfila enxerida, né? porque o que eu tava fazendo com <risos> 7 anos assistindo na cama com Madonna né? não pude é. tinham coisas um pouco gráficas ali <risos> Mas eu também
3: eu acho você que. Se fosse alugar, não iam
1: deixar. Não iam deixar. Foi de uma coleção do meu avô que ele fazia, é, da Folha de São Paulo, que tinha. Não sei uhum. se vocês têm idade pra lembrar. Sim. Que tinha essa coleção da Folha hum. de São Paulo que você comprava o jornal de domingo e vinha um, uma fita. Isso, eu, do, eu...
3: ganhava Castelo Ratimbum.
1: Pois é, pronto, exatamente. Da tinha, da, tinha do Kids também, Isso, tinha do dos Kids. adultos. Eu fiz uma de livros, dessa aqui. Tinha de livros. É, era, muito era, muito bacana, era muito bacana, era muito bacana. E aí, num, um desses que veio, veio na cama com Madonna, Eu ficava lá na estante, aí eu falei uma tarde, assim, eu olhei pra um lado, outro, tem ninguém aqui, eu fiz vou botar esse filme pra ver. Quem é Madonna? Quem é? Era, eu já sabia que era Madonna, mas eu só sabia do... do, do que... Deve ser pra dormir, né? <risos> Deve ser canções de Niná. Na cama com Madonna. E aí, e aí a capa sempre me intrigava, porque ela tava meio de Marilyn Monroe, com um monte de homem em volta, assim, eu fiz, mas isso aí é, é baixaria. Isso é Vou da... assistir assisti. <risos> Aqui aí... assim,
2: né? Isso eu posso, não quero, isso eu posso, não quero, isso eu, po... Ih, hey, Leon, isso, isso eu não não posso. Ih, Leão, já disse, eu posso, quero.
1: <risos> claro, Que né? nem
2: Titanic, né? É. Tinha umas cenas.
1: É, passou ontem na TV, eu vi todinho ontem, Velho. Oh, nossa, é Toda vez que tá passando Titanic, eu assisto todinho de novo. Eu amo esse filme. É
3: maravilhoso. É maravilhoso. E aí você botou na cama com Madonna? Botei
1: na cama com Madonna. Não, porque já veio diante. Quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu já, já demonstrava esse interesse por já animação e tal ali, mas por, por cinema em geral. E aí, saindo de, um, de, um, de uma dessas sessões de cinema, de um, de um filme que eu fui ver, minha mãe uma vez ol olhou pra mim e perguntou: O que é que você quer ser quando crescer? Aí eu falei: Eu quero ser aquelas pessoas que fazem os filmes. Mas eu não especifiquei se eu queria estar tá é, atrás ou na frente das câmeras, né? Eu sabia que eu queria fazer parte daquela magia. Porque quando eu entrava na, na, na sala de cinema, parecia que eu ficava tão absorto parecia que eu entrava dentro daquilo, parecia que aquilo ali era uma passagem pra outro universo uhum. eu vivia aquilo como se fosse uma história da minha vida mesmo, assim então era uma coisa que me emocionava muito e me emociona muito até hoje, ontem até eu fiquei acordado até mais tarde que eu tava vendo o Globo de Ouro eu vi
3: nos seus stories eu
1: tava vendo o Globo de Ouro que eu amo, premiação, essas coisas ficar... premiação é bom porque eles dão a lista dos filmes, filme bom Pra você ver filme bom. Já
3: fizeram o um serviço você. Pra... Já fizeram o né? um serviço
1: por você. Filmes indicados a uma Filmes premiação. Indicados. grande É, exatamente. Que
3: do, do Oscar, né? É, também que a lista vejo todos.
1: Também vejo todos. Faço meus palpites, minhas apostas. É,
3: eu vi apostas. seus palpites ontem e falei, cara Eu acertei quase sabe de tudo, todos. Todos? É.
1: <risos> Chamo os amigos pra assistir. como cerveja, como pizza. Pra gente assistir, pra gente ver, pra, pra falar da roupa dos outros. Mas, mas assim, eu também, eu também não sou muito assim daquela pessoa que fica, que nem o, o menino agora, nossa, eu não sou, não, não sou. Da, da Selena Gomes, coitada. <risos> não, sou, não, 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 não gosto de falar mal da roupa dos outros, porque acho que cada um vai o que quiser. Mas assim, também eu vou ficar comentando eu falo, realmente, tem algumas que não, não ornou. Né? Uhum. Também não sou aquela pessoa que fica, ai, que feia. Que é, acho horrível também ficar, porque cada um veste o que quiser. Se quiser pois botar é. uma abacaxi na cabeça, bota, entendeu? Também acho que fica muito essa coisa fashion world, nojento, a, a bichinha, a bicha, meninas malvadas, sabe? Que Sim. tá muito demodé. A única de moda. coisa
2: que eu reparo isso quando é roupa, porque eu entendo zero, né? Uhum. Então, eu não vou saber dizer se é moda ou se não é. Mas a única coisa que eu fico prestando atenção é quando o estilista gosta ou não da pessoa, porque às vezes você escolhe ah. uma roupa que não valoriza, é né? Não, às vezes a roupa é linda, não tô falando sobre ser bonito mas ou não Mas a pessoa... Mas não valorizou não, É, não, na não pessoa. Bem. Você olha a pessoa e fala assim, gente, essa, essa pessoa tem uma cintura linda, por exemplo é. E essa roupa tá desvalorizando totalmente É verdade, é Então verdade. aí eu fico pensando, ih, essa brigou com o estilista
1: Mas, é, mas sabe o que essa. é? <risos> sabe o que é? Tem muito ator que é ator, não é fashionista e aí na hora de se vestir não... não erra um pouco, entendeu? E não pede ajuda. É, porque não. É exatamente, porque não sabe direito. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa é, de palco, né? Então eu tô o tempo todo convivendo com os estilistas pra fazer as roupas, pra eu ir nos programas, pra eu vir nos podcasts, entendeu? E aí, nessa convivência, você já Vai aprende. Pegando. Sabe, a silhueta. Uma silhueta que funciona, uhum. uma silhueta que não funciona, tem, essa, essa roupa tem que ter mais ombro, essa, essa roupa tem que ter mais culote, essa esse sapato fica mais legal em você, então tem muito ator que é ator, ator de teatro, e é tão apaixonado pela atuação que não tá nem aí, se tá uhum. feio, se tá bonito. E nem sim. tem a
3: roupa, é tudo é, do
1: personagem que ele é, veste. É assim, feia pro filme, não tá nem aí. <risos> é entendeu? Muito desapegado, Desapegado, né? é, tem gente que quer é desapegar é hippie mesmo, desapegado, a um ator que é hippie, entendeu? E tem os atores mega star, Angelina Jolie, é. nunca que ela vai estar tá feia, nunca. Primeiro que é impossível por causa do rosto Nem dela. Nem se ela tentar muito. Uhum. É, mas segundo porque ela sempre vai estar tá impecável.
3: Impecável. Não, eu vi um comentário entendeu? que era assim, a Jennifer Aniston foi com um vestido preto maravilhoso, impecável, impecável é. básico, porque o maior acessório que ela tem é
2: cera, Jennifer é, é. Então. É, Aniston. Não, a Jennifer Aniston não tem condição aquela
1: mulher, então... não tem condição. É. E tem pessoas que são tão chique, chiqueirros, mas pô, pela própria natureza. Um que eu acho sempre assim que eu uso como exemplo, o David Bowie. David Bowie ele tinha um ar, um ar de que ele era finíssimo, uhum. entendeu? Então qualquer coisa que ele vestisse. Tem algum, alguns atores, alguns atrizes hoje em dia, por exemplo, eu estava falando ontem de Bruna Marquezine. Velho, se ela colocar um, uma sacola de. do. do. Pão de açúcar de top, ela fica linda. É. Porque ela é. Pra. Gente, se, é. a Mary, é se a Mary Streep <risos> chegar,
2: é. chegar no Oscar de jeans e camiseta, a gente vai achar que os outros é raro Não, é, os outros erraram. É
1: exatamente. Era, o o, o é. dress code
2: era jeans e camiseta. É isso. Exatamente. Tá todo é, eu, eu tenho a teoria de
3: que você nunca está arrumado demais. Os outros que estão arrumados de menos. É.
1: <risos> Uma teoria bem leonina, <risos> né? É, bem leonina. Amor. Agora, é... Você sabe
2: a... o negócio do anel da princesa? Eu não sei, tem um livro que fala ah. disso. Que fala assim, que... Tipo assim, se a princesa estiver usando um anel automaticamente aquela joia vira uma joia... É o anel da princesa.
1: Ah, sim. Então, como tipo Diana, assim, o que
2: importa exemplo. é... Tipo assim, faça o que você usa ser o acessório chique. Uhum. Porque você é porque o acessório. É é. é isso. É isso.
1: Gostei, gostei, gostei. E aí, é isso, velho. Tem gente que é tão chique, chique naturalmente. Mas aí você vê que tem gente que é ator. Que é ator mesmo. Que aí você vê, poxa, essa silhueta não valorizou. A pessoa tá é bonita. Aí. É, a pessoa, a pessoa tá nem aí. A pessoa é bonita, mas tá vendo, esse ombro tá parecendo que tá caído, tá parecendo que tá caindo aqui. Então, precisava de mais ombro, por conta do formato do corpo. Mas essas coisas eu vou aprendendo, por exemplo, quando eu tava falando com essa convivência, com uhum. os estilistas e as pessoas que me vestem e tal, eu vou sempre vendo o, os croquis e tal, pra pegar um... aprender, né? Nessa vida, eu acho que você tá, tem que sempre estar tá com o olho muito aberto pra ir aprendendo tudo. A, se você prestar atenção, você pode sair, chegar lá do outro lado tendo aprendido muita é, coisa. Tem gente, coisa, gente que não quer, é. né? Tem gente que não quer aprender. Tem gente que, ó... É, vive a vida de um <risos> fechado, exatamente.
3: É. Mas você tava dizendo pra... sobre o seu interesse ah, por cinema. do cinema, do cinema, então. É. Eu quero e aí... que você comente sobre os filmes que você fazia quando era pequeno. Ah,
1: <risos> eu amo, eu amo. Poxa, a pena é que restaram poucos. Quando eu fui ver os arquivos, não, não tem mais não muitos. Tem não tem registro. Não sobreviveram muito sobreviveram alguns. Eles
3: estariam indicados hoje. Estariam
1: indicados a todos os Oscars. <risos> e... E aí, a primeira coisa assim, que eu queria era fazer parte desse universo do cinema. Pedia de, de, de aniversário, os meninos pediam, as outras crianças pediam, sei lá, um boneco, uma boneca, uma bicicleta. Eu pedia uma câmera de vídeo, de gravar. E fita. Pra gravar, pra fazer meus filmes. E aí eu chamava meus amiguinhos do prédio, meus amiguinhos da escola, pra, lá pra casa e a gente fazia filmes. Né? E aí era tudo filme de terror. <risos> eu adorava filme de terror, adoro filme de terror até hoje. Aí era tudo... Tinha umas, tinha umas franquias, né? Era tipo assim, tinha A Morte do Demônio, que era inspirado em A Profecia. <risos> que eram os filmes que eram... A Volta do Demônio, ele renascia. Sim. De tempos em tempos, o Satã. Um Porque essa coisa de religião, e as pessoas ficam muito chocadas até hoje. Essa coisa de religião, como eu cresci numa casa que não tinha religião, pra mim era coisa de filme, de De Hollywood. Religião, para mim, era uma aquela, é, aquela pirotecnia de Deus com o diabo e as forças e o padre rezando, explodindo as coisas. para mim, era aquela coisa. Então, não tinha esse tabu. Para mim, era tudo da coisa da imaginação. E aí, tinha a morte do demônio, que teve a morte do demônio 1, 2 e 3. Eu, claro, interpretava o próprio Fez uma trilogia. Eu fiz uma trilogia.
0: <risos> Julie Tolkien.
1: <risos> uma trilogia. Tinha... Como é que, Como é que chamava? Assassinos sanguinários.
3: Nossa. <risos> Assassino... Como é que eram os efeitos especiais, Johnny Hooker?
1: A gente pegava... que Vendia ainda arma de brinquedo pra criança. com Vendia. Espo... Naquela época ainda vendia, com né? Com um chumbinho, né? É, com que um negócio que explodia. E aí o, o, o sangue era ketchup mesmo que a gente passava. Ou às vezes algum corante que a gente conseguia e passava. É, tinha também gritos desesperados, que era tipo, super inspirado Isso. em pânico. né? Na... Aí tinha Gritos Desesperados 1, Gritos Desesperados 2, que era aquele filme do quem matou, não, quem é o assassino. Ah, tá. Né? Que é tipo pra descobrir quem é o assassino. Hum, e é, a
3: turma de amigos, A né? turma de amigos. Vai morrendo um por um. Uh
1: -huh. E aí a gente fazia o um roteiro, e aí cada um dos Gritos Desesperados a gente escolhia quem ia ser o assassino. <risos> Mas eu era tipo Sidney. Eu era o que, eu era, tipo, principal que sobrevivia uh -huh. a todos os filmes. Não, gente, era muito divertido. E aí eu enchi o saco dos meus amigos pra fazer times comigo, até que eles encheram o saco também, né? E foram debandando uma hora, porque eu ficava naquela coisa de diretor, né? Assim, não, repete, repete. E eles queriam era, era brincar, né? Uhum. Brincar, Você tava
3: já levando como trabalho, né? É, eu
1: já levava como trabalho na minha cabeça, aquilo ali era sério, aquilo ali ia me levar... Pra o cinema de verdade.
2: Abandonar o seu Senhor dos Anéis. Foi. <risos> Poderia ter sido você.
1: Mas, mas poxa, é. Mas, mas eu pretendo Steven em algum Spielberg momento. Steven
2: Spielberg também fez isso na
3: infância. Você assistiu esse filme? Os Fablements. os Fablements. Quando eu vi
1: os Fablements, eu falei, gente, eu fazia isso, a mesma coisa.
3: Então, os a caminhos divergiram aqui, ó.
1: Foi, na música. Quando Foi, Madonna né? entrou na minha vida. Aham, Tudo tá culpa vendo? de Madonna. <risos> tá quando verdade? Madonna entrou na minha vida, eu fiz. Ah. Não, mas é porque eu percebi... O oh,
2: Corte, Madonna impediu o próximo Spielberg. É. Olha aí. <risos> corte do vento.
1: Mas quando eu vi Madonna, eu vi, poxa, música dá pra fazer, dá pra você ser seu próprio diretor, seu próprio roteirista, entendeu? E, é, e não precisa de um milhão de reais pra fazer. Ah, precisa, amor. Não, precisa, assim, se você quiser, né, e tal, comprar, comprar os espaços. Uhum. Mas... É, não precisa de tanto dinheiro. Você, você
3: podia fazer um filme no seu clipe.
1: Eu podia fazer o um filme no meu clipe. Exatamente. a Madonna me mostrou. Olha, você pode fazer um, um curta. O filme que você queria ver, feito, você pode fazer no clipe. Com a história que você vai fazer. Todos os, todos os meus clipes foram roteirizados por mim. Alguns eu co-dirigi. Uhum. Né? E eu penso muito nisso dos meus clipes. Eles são uma, um filme, um pequeno, um pequeno trailer de um filme que eu gostaria de fazer. Ou de Entendi. ter feito. Entendeu? É, e é muito isso muita gente muitos comentários no, no, nos meus clipes falam assim que filme é esse muita gente comenta não sabe que é o clipe no clipe de flutua principalmente porque tem uma história paralela né acontecendo fala qual é o nome desse filme a pessoa
3: vê um corte às vezes que colocam da parte da é, da história da, da né? história
1: que que filme é esse onde eu posso achar esse filme a Amante de aluguel também a gente falando, ah, eu queria ver esse filme não, não é um filme, é o um clipe
2: mas <risos> se alguém quiser patrocinar se alguém,
1: se alguém tiver 3, 4 milhões de reais sobrando <risos> por pode aí um né? um filme. pode ser um filme mas é que é isso, um disco você pode, você pode gravar com 50 mil reais com 100 mil reais, gravar e lançar né, é claro que naquela coisa assim, com um, um, um band-aid, MacGyver, né, com um band-aid e um, e um, e e um, um chiclete sonho. é e um sonho <risos> Mas um filme precisa de 4, 5 milhões de reais para fazer. É, é muito caro. A equipe é muito grande, né? Então, eu, eu vi aquele caminho ali que eu podia, que eu podia fazer as coisas. Mas aí, também, mas aí também, de novo, o cinema me chamou. E foi por conta do cinema que a minha carreira meio que começou. Né? Porque eu já tinha feito o Geleia. Mas é, eu ainda não tinha tido aquele momento que a música... Um momento solo mesmo, sabe? Sim. E aí o cinema me chama. Com tatuagem, em 2000, a gente filmou em 2011, Nossa, porque o cinema brasileiro demora, foi, só saiu em 2013. E aí me chamaram para fazer, o Wilton Lacerda me chamou para fazer a música tema do filme, Nossa,
3: entendeu? Esse é um filmaço, né? Tatuagem. Esse filme é
1: belíssimo, eu não sei se ainda está na Netflix. Estava até outro dia. Estava até tava. outro dia, se vocês não viram ainda, entre lá na Netflix, procurem, acho que pode ser que ainda esteja lá. Um filme belíssimo, uma história incrível, e é uma história que falava muito a minha alma, né, de Recifência, é um, um filme sobre Recife, né, do Recife dos anos 70, durante a ditadura, tem esse grupo de teatro que é super subversivo, né, que existiu mesmo, é baseado num grupo de teatro que existiu, então a minha cara, né, era tudo nesse projeto, gritava a minha cara do meu trabalho e tal, e aí eu fiz volta, e eu apareço no filme cantando, faço uma pequena participação, é e quando o filme saiu, eu lancei porque eu sempre gostei dessa melhor canção original do Globo uhum. de Ouro, sempre tem o clipe né o clipe da canção original aí eu, quando foi sair tatuagem eu falei, eu vou fazer o clipe da canção original porque, né pra ser indicado, <risos> pra ser indicado ao Globo de Ouro <risos> aí eu fiz o clipe com o Irandir, que foi super generoso foi lá fazer o clipe comigo que ele é o ator principal do filme, né Jesuíta bem novinho também, Jesuíta Barbosa eu acho que foi o primeiro longa-metragem dele maravilhoso também e o filme, além de ter sido o filme mais premiado do brasileiro, o filme brasileiro mais premiado de 2013, do ano que ele foi lançado, o clipe meio que deu uma, começou a dar uma viralizada. No que esse clipe começou a dar uma viralizada, a galera da Globo estava lá, Denise Saraceni, maravilhosa, uma equipe incrível que ela estava também, de diretores, Nath Greenberg, estava é, em Recife procurando atores que fossem músicos também. Porque a próxima novela das sete ia ser passada, um dos núcleos ia ser em Recife, e ia ter uma banda. Aí, imagina eu que tava assim, há 10 anos sem ver TV, Porque eu tava nesse rolê da música já. Fui chamado para essa reunião da, da, com a cúpula, a direção inteira da novela. E eu cheguei lá e eu não sabia quem eram eles, porque eu não, não tava no mundo da, da, do audiovisual mais fazia tempo. E aí eu cheguei lá, fiz amizade com todo mundo, todo mundo foi super legal comigo. Aí falaram, vou, vamos levar pro para o Rio para fazer o teste, para a novela. Aí eu falei, gente, eles estão falando sério mesmo, eu não sabia que era sério mesmo. Você
3: cumprimentou todo mundo sem saber cargo é, de ninguém?
1: É, eu não <risos> sabia que eles estavam me chamando para uma reunião com, a, com os, a galera que mandava no negócio, entendeu? E aí eu cheguei lá, bebi uma <risos> cerveja, conversei, pipipi, papapá. E aí, no final, a, a diretora pegou na minha mão e falou assim, a gente, a gente tá, vai levar pro para o Rio para você fazer um teste para novela, tá? Meu Deus, é sério. É sério mesmo. Aí na outra semana, chega a passagem. Eu fui pro Rio, fiz o teste. Com aquela coisa da juventude, né? Que na juventude você vai bem. Você vai bem. Destemido, né? É, Fala assim: eu vou arrasar. Você
3: tem certeza que é, vai passar? É, eu vou
1: arrasar. Porque, porque. Porque eu sou, eu sou. Porque me chamaram. Me chamaram, então eu mereço, eu mereço estar lá. Eu fui lá, fiz o teste. Realmente foi um bom teste. Aí na outra semana. Chegou a ligação, Johnny, você foi, você vai você fazer parte do da nova novela das sete da Globo, eu fiz, meu Deus do céu, não pode ser, <risos> não pode ser, é isso que dá a ser destemido também, né, uh -huh. você vai com a cara e a coragem ah, e
3: você, às vezes você consegue. Quem Sim. diria que você ia passar no teste que você
1: mesmo foi fazer, Porque, né? Pois é, não, mas, mas assim, eu não sou ator, né, eu não tenho formação de ah, ator, mas... é, mas é tudo na cara e na coragem entendeu? É, já tem, já. É, já na, veio da vida, com, já veio da com. vida. Aí eu fiz, poxa, vou fazer parte do elenco da novela das sete. Caramba, minha avó vai ficar muito orgulhosa, hein? ficou mesmo. <risos> Ela assistia. É, não, porque você chega pra família, no almoço de família e fala assim, eu vou, eu vou fazer parte do elenco da novela das sete da Globo, você não é mais uma criança, né? Você ganhou o respeito, é. finalmente ganhou o respeito da da família. Você chegar
3: no Natal e falar, ó, oh, vou passar na TV, então, filho, é, acabou é. pra
2: todo mundo.
1: Não, Não é. assim...
2: O, o primo que passou em medicina tá se chicoteando no
1: pois. quarto. É. É.
3: Passou medicina! É. E você podia ter falado que você ia fazer 100 shows no ano, mas se você estar na novela, na novela ou em algum é. programa da TV, é. comoção. Comoção. Né, geral.
1: É. Comoção. Aí, eu fui pro Rio e foi uma experiência maravilhosa, assim, maravilhosa. O elenco era maravilhoso. Que Sim. ano que foi? Foi 2014. O elenco era maravilhoso, Lazinho, Lázaro Ramos, Renata Sorrá, maravilhosa, Thaís Araújo, Nossa. perfeita. O elenco era, assim, de uma perfeição. E o elenco jovem também, todo mundo ficou muito amigo, né? A gente morava praticamente no mesmo prédio, uhum. né? Que a gente, eles, eles botam a galera pra morar lá perto do, do estúdio da Globo.
3: Será que é aquele mesmo prédio famoso que, que morou Mariana Rios, que morou... Nossa, Deve Rios?
1: ser, e... deve ser, barra, barra alguma coisa. Eu não lembro, do faz tempo já. E a gente ficou muito amigo, e a gente fazia festa. A Luiz Miranda também, incrível, me ensinou muita coisa. E eu aprendi muito nessa experiência, né? Porque TV é uma coisa que é muito diferente de cinema. É uma escala industrial, porque você tem que gravar 10, 15 cenas por dia, né? Você tem que aprender a mexer como é que você vai fazer aquilo ali. Eu nunca tinha feito TV quem na minha que vida. Quem foi que falou
2: pra gente que era forno de pizza?
3: É. Ah, algum ator que veio recentemente, não lembro
2: quem é era. Que é. falou, tipo assim, que a novela é tipo, for... é Sim.
3: pizza. Botou, é, tipo,
2: tirou. Botou, é. saiu, botou, saiu. Não tem essa... Ah, mas é que eu achei que dava pra ser melhor. Não, 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 não dava. Já não, foi, corta. próxima. Você é Você repete duas mesmo. vezes.
1: Você repete duas vezes, assim. No três, no máximo, se eles querem, querem alguma coisa muito específica. É. E aí eu nunca tinha feito TV, né? Eu fiz, meu Deus, onde é que eu me meti? Mas todo mundo foi muito generoso comigo. O elenco, os roteiristas, a direção. Foi todo mundo muito generoso. Inclusive, a diretora botou uma música minha na novela. Foi, a Alma Cebosa entrou pra ser o tema do Leandro Hassum. Né? O elenco fez toda aquela... O elenco fez uma campainha. Uma campanha pra, pra música entrar.
3: Eles chegando assim, no café <coughs> da mãe, botando a música e deixando ali. É, como é. se nada, como é. se nada. É. Invadindo o quarto dela e botando... É. <risos>
1: como se nada na, nas reuniões, botando a música. E a música entrou, e o, o personagem do Leandro fez o maior sucesso. meu personagem era bem pequeno, ele era tipo o melhor amigo da principal. É sempre aquele, o melhor amigo da principal, sempre, vai, vai, vai dar tudo certo. Aquele que consola ela, o né? O conselheiro. Que é, é, o conselheiro, porque ela, a principal sempre vai se metendo em apuros, né aqui ali, e ali, e o melhor amigo sempre vai falando, não, vai dar tudo certo. Mas foi uma experiência muito legal. Brincar de... De atuar, agora eu não tava mais sozinho, tinha outras pessoas, <risos> e era uma, ca uma caixinha de boneca, né, parece uma casa de boneca, porque só tem um lado, uhum. o cenário só tem pois um lado, é. não é cenário mesmo, locação, então tudo só, só tem um lado. E eu achava isso o máximo, assim.
3: E os detalhes, né? É. Impressionante. não Os detalhes dos do cenários, assim, das casas. Sim, é
1: tudo como se fosse uma casa real mesmo, é. é. Ah, achei muito legal, foi muito gostoso fazer. E aí, depois disso, eu entrei nessa coisa da, das trilhas da Globo, agora com Elas por Elas, é a minha décima trilha já da Globo. Batendo cartão ali. Batendo cartão, assim, foi muito legal. A galera abraçou muito meu trabalho. Vai ter agora uma série da Globo também, que vai, vai ter uma outra música minha agora, que vai ser lançada, acho que em março. Também uma outra música minha, vai ser a décima primeira agora. E aí, logo depois de Alma Cebosa em Geração Brasil, teve é, Amor Marginal em Babilônia, que era a novela das nove, e que não tinha bem um um, um tema de abertura definida. Então, chegou a tocar Amor Marginal na abertura da novela das nove. Aí... Esqueça acabou, tudo, é. Tudo.
3: Aí sua avó foi a loucura. Aí ela foi a loucura, é.
1: <risos> aí Aí foi isso. Até hoje eu já regravei muitas músicas. Já regravei Beija-Flor pra Novela das Novas. Já regravei Pensa em mim pra, pra Justiça. É... Como vai você pra aquela outra minissérie também. Os dias eram assim. Então foi. Foi indo. Corpo fechado. Entrou no, onde, onde nascem os fortes. Foi indo, foi indo. Assim, eu acho muito legal as minhas músicas servindo de. Quando eu vejo elas servindo de trilha, assim, pra. Hum. Pra filme, ou série, ou novela. Porque elas... Eu acho que resgata a minha relação com o cinema.
3: Total. Hum. Entendeu?
1: As músicas, elas estão ali porque elas têm o que cinematográfico? um, uhum.
3: Entendeu?
1: Um drama cinematográfico, Dentro né? do
3: enredo, ela encaixa.
1: Encaixa, sabe? é.
3: E não é por acaso que você tá com todo ano uma música to na, pois na novela, é. ou filme, ou o série? o filme, ou
1: série, é. Eu acho muito legal. E é muito legal também porque é um negócio que entra lá e fica uhum. rendendo dinheiro. E você não tem, você não tem que trabalhar. <risos> você não tem que ir lá uhum. filmar a sua cena, uhum. entendeu é um negócio que tá na sincronia lá da série pô, tá lindo, você assiste, chora pô, tá muito lindo, tem uma no, naquela série As Five também, tem uma, uma cena que toca flutua, que é super bonita aí você assiste com prestigia, mas você também não tem que ir lá trabalhar todo dia na série, né, você não tem que estar tá lá batendo cartão é. Como <risos> na é que novela, flutua? no filme pra você. Então, depois do... E aí, depois que entra a Mão Marginal em Babilônia, aí, aí eu, eu tinha acabado de lançar o primeiro, meu primeiro disco solo, né? Eu, eu vou fazer um álcool pra te amarrar, maldito. E aí o disco começa... Tem que falar bem rapidinho, né? Pra é. caber. E aí o... o disco começa a meio que dar aquela viralizada, começa a virar aquele fenômeno ali, naquela bolinha, assim, de pessoas que gostam de música brasileira. Né? Começa a se espalhar, eu ganho, o prêmio da, eu ganho o prêmio da Música Brasileira de Melhor Cantor, um pouco depois que o ah, disco detalhes, é lançado.
3: detalhes, né? Detalhes, é, é, eu ganho o prêmio de Melhor Cantor, é pra fazer o
1: caminho, né? É pra fazer o caminho, né? Ganho o prêmio da Música Brasileira de Melhor Cantor, e aí a turnê tava já estabelecida, né? A gente começou a viajar o Brasil de norte a sul, porque esse disco começou a virar um fenômeno em todos os lugares, entendeu? Uhum. A gente foi a primeira vez que eu fui para Manaus, foi a primeira vez que eu fui para Belém, que é a terra de Bucão que tá aqui, foi a primeira vez que eu fui para Porto Alegre e a gente começou a rodar o Brasil, assim, fazer os festivais e, enfim, é... eu percebi que aquela que assim que a gente começou a rodar o Brasil com esse show, eu percebi que primeiro meu público era muito jovem e era muito LGBT que ia mais. Então eu percebi um certo senso de responsabilidade uhum. com essas pessoas com essas crianças, eu olhava, gente, eles são crianças <risos> sabe, com essas crianças que vinham e consumiam o meu trabalho e se identificavam com o meu trabalho, então acho que flutua, é de uma maneira também um reflexo disso, entendeu a mensagem pra eles também, pra dizer que pra um, uma, uma música que falasse sobre isso diretamente, entendeu, e que falasse pra eles a mensagem mais clara possível, ninguém vai poder querer nos dizer como amar Falasse pra eles assim, ó, a gente tá aqui e ninguém vai mandar nos nossos Sim. corpos, entendeu? Ninguém vai mandar nas nossas vidas.
3: E vira um hino no show, né? É,
1: não, é sempre uma comoção. Hum. E o segundo disco vem a partir dessa experiência, o segundo disco chama Coração justamente porque é, o, é o, meio pra mim o formato da América Latina, né? Então, e é, e é quando a gente viajou todo, tudo isso, né? Aí vem o Belém com Gabi Amarantos... Vem o samba com o rio que eu tava morando. Vem com... Vem outras... Vem todo essa... esse passeio. O coração é esse passeio pela... pela América Latina. E vem de uma maneira mais política também. Uhum. Que vem desse... Acho que essa política do segundo disco vem desse senso de responsabilidade que o primeiro disco me deu. Sabe? Então, tem temas mais políticos. Tem temas mais sobre a América Latina. Sobre... sobre um renascimento, né? Depois do primeiro disco, em touro. Sobre... A política propriamente dita, LGBTQIA+, influtua. E aí, flutua foi aquela coisa, né? Foi um... É uma música que eu acho que a cada ano ela cresce. Muito. A cada ano. Parece que ela, ela, ela nunca estaciona. Ela tá sempre crescendo. Uhum. No primeiro ano, teve a... No ano que a gente lançou, teve a, a performance no Rock in Rio. Que a Aline que cantou comigo também. Que a gente deu aquele beijaço. Que foi... Pra... Depois veio o clipe com Jesuíta, e, e Mauri, Jesuíta Barbosa e Maurício Destre, que foi outro. Aí essa música já foi. Tema da, da campanha é, publicitária do Mês do Orgulho, das Casas Bahia, com Gil do Vigor e, 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 o, e o... Ai, desculpa. Meu nome dele fugiu agora. Que fez o BBB também. Quem? Gil do Vigor e o que fez o Nosso Sonho agora, o, a biografia do Claudinho Bochecha.
3: Ah, o Lucas Penteado. O Lucas
1: Penteado. É... Foi, foi a música tema, com direito à regravação, comigo, Pablo Vittar e Maju. Pro primeiro especial LGBTQIA+, da história da TV Globo, né? Que foi o Falas de Orgulho. E cada ano uhum. parece que ela cresce mais e mais e mais, assim.
3: E alguém canta no reality? Alguém
1: canta no reality...
3: Alguém faz uma versão. Não, quando
1: alguém canta no reality é porque já virou parte da, da história.
3: Sim, do, con do conhecimento popular. Do conhecimento brasileiro.
1: popular, é, é. Quando eu vi no reality a galera cantando no The Voice, eu fiz. Ih, já entrou para para o livro do, do. Do karaokê. Do karaokê. Com
0: já certeza. Tem, já tem no tem. karaokê. Já Você tem no karaokê. Livro do karaokê. É.
1: Aí. Quando teve a coisa da, 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 da vitória do. do Fascistão lá. Teve casamento coletivo, até hoje é tema de casamento, e até casamento não gay também, sim. as pessoas usam porque é engraçado isso, eu acho que ela fala de todo mundo já teve que lutar por amor assim, sabe, então eu acho que nesse ponto ela toca numa, numa questão universal, sim por exemplo eu tenho um, um, meu tio e minha tia eles tiveram um amor assim, que eles tiveram que lutar assim, ali no início, e eu percebo que essa música emociona muito eles, porque lembra eles disso, entendeu, ninguém vai poder querer nos dizer como amar, a família, te... família tentou ah, separar aí. eles um pouco, é a família tentou separar. Então, eu acho que toca nessa coisa universal. E aí, virou isso, né? Vai ser flutuando... Ah, meus amores... Vai ser flutua no meu, no meu velório. Vai ser flutua pra <risos> sempre.
3: Vai ser flutua remix. Flutua remix. Tá faltando um DJ fazer um flutua é, remix, né? pra, pra carimbar mais ainda. Agora vai é. tocar nas festas hétero,
1: né? Que nem aquele remix de anunciação <risos> de ao seu que virou um novo fenômeno, né?
2: Isso, e que nem aquele remix da, da Vanessa da, da Mata. Da
1: Vanessa, ah, é, é, é.
2: é. Tem que fazer que nem aquela música... Ai, como eu esqueci o nome do cantor agora, que ele gravou ele gravou sozinho, ele gravou com a Beyoncé e com o André Bocelli. Sim. É o, Ai, quem que é? O Perfect. Como é Sheeran É, é, Chira. é Chira. A mesma Ai, música. Ele, ele com... fez sozinho. Pra de...
1: mercados diferentes. Aí ele
2: fez com André Bocelli e com a Beyoncé. Sim. Aí você pode pegar a mesma música faz <risos> tipo assim. Uhum. Com vários. É, é, faz
1: é... uma versão em espanhol com Shakira. Isso. Até uma... <risos> faz o piseiro. Isso, faz o piseiro. piseiro.
2: <risos> pra, pra poder. O piseiro é bom pra poder ser Reels, né? Pra poder ser Reels. é. é dançar. Faz um, um piseiro. Pode... e <risos>
1: <risos> e aí <risos> eu gostei da jogatina foi foi foi, 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 o, foi esse fenômeno que é que não para não para de ser né não para é. de crescer e eu, eu sou muito agradecido assim quando eu fiz flutua na verdade por incrível que pareça e por mais chocante que pareça eu achava que não era nada demais eu fiz aí toquei para banda é, a banda, a banda também, assim, porque eu acho que o grupo, a, a realidade que a gente vive na banda, já é essa realidade, as discussões LGBTQIA+, já estão ali muito na mesa, né? Pra gente não é tabu, mas quando eu lancei pro mundo, eu percebi que o caminho é muito longo ainda. É. Quando eu, e foi aquela coisa, assim, aquele fenômeno eu fiz, poxa, realmente que bom que eu fiz, que eu lancei, porque... Eu achava até que... Eu queria até outro single pra ser o primeiro single do segundo disco. Porque eu achava que... Eu queria Eu Não Sou Seu Lixo porque eu achava que tematicamente conversava mais com o, a temática do primeiro. Pra as pessoas não estrearem tanto. Mas Flutua foi na frente foi quebrando natural. tudo. É, quebrando tudo. E tá aí até hoje. Mas assim, é sempre um importante de ter falar. Feito.
2: Eu lembro que a gente conversou Not sobre isso aqui tem um tempo já... É, eu não lembro com quem foi, mas a, o papo era assim, às vezes a, a gente cansa de falar, cansa uhum. de ainda ter que explicar, porque a gente já vive uma realidade onde tudo bem, a gente convive com pessoas, a gente mora, como você disse, numa megalópole onde tudo acontece, Sim. mas o Brasil é gigantesco é. e a gente precisa chegar nos outros lugares. Então, por mais que se canse de dizer, porque cansa, uhum. não dá para parar de falar, porque não é dá. só falando. E uhum. tem muita gente que... É, o Gil, quando veio, ele falou isso. Que quando ele saiu, o que mais emocionava ele era a gente contando pra ele que usou dele. Porque ele era muito querido, né? O uhum. Gil foi muito querido. Então, ele falava que muitos jovens escreviam pra ele falando assim, eu falei pra minha mãe, ah, você gosta dele? Então, vamos conversar. Tipo assim. Então, agora, agora que você já me disse que você gosta dele, então, eu tenho uma coisa pra te contar. Sim. Dá segurança pra é. pessoa.
1: Muita, é, muita gente já chegou pra mim falando sobre flutua isso também. Que ajudou elas no processo, a falar, que elas uhum. botavam uma música, entendeu? Pra dar aquele recado, Sim. entendeu? Sim. Ajudaram elas no processo de se aceitar, Sim. entendeu? Isso é muito bonito. Isso e é a gente o poder... tem esse papel, é. né? A gente
2: que tem voz, tem voz de alguma é, forma, a gente não sabe onde chega, como chega, os pais que estão ouvindo, os filhos que estão ouvindo, o argumento é. que a gente dá, Exatamente. ou o coração que a gente amolece, é. né? Então,
1: Concordo 100%.
2: É cansativo. É Sim. claro que é cansativo, porque uhum. a gente tá aqui em São Paulo e a gente sai na rua e tá tudo bem, uhum. né? As coisas estão acontecendo. Mas existe o Chimboquinha do Oeste, é. onde tem um menino lá que que precisa com certeza, que a gente fale.
1: Com certeza. E é engraçado, você falou do Gil, no, no, quando o Gil foi eliminado, na, no vídeo de eliminação dele, a música foi Flutua. Olha Flutua e, e, e Touro também, porque ele é, de, ele é de Pernambuco também, né, pernambucano como eu. Então foi, foi o, 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 meio que o tema dele no programa. Muito lindo, muito, muito legal isso. Eu acho que realmente não poderia concordar mais com você. Eu acho que a gente não pode parar de falar Não pode falar parar, nunca. por mais
2: que canse. É. Porque tem hora, teve gente que já falou assim, tem hora que cansa, que a gente fala assim, por que, que eu ainda tenho que explicar? É. Mas às vezes não é por você, é por mão um de gente que não pode se explicar.
1: É, totalmente, totalmente.
2: Eu concordo com
1: tudo.
2: <risos> tá? Eu só não concordo que ela tava ouvindo. <risos> dá dá para ouvir. Dá pra ouvir. É.
1: <risos> Não, e é, e é isso, é, eu acho que vem também desse senso de responsabilidade que eu tava falando antes, né, de ter percebido esse senso de responsabilidade, uhum. ter visto como meu público era jovem e ter falado, poxa, agora eu tenho uma voz, então no é. próximo disco eu vou falar diretamente pra eles, eu vou, eu vou dar o, o recado com todas as letras, Sim. né. Porque como você falou, nunca nunca é suficiente é. falar.
2: Tem uma coisa que dizem do Bruno Mars e do Jason Mars, que dizem que o Bruno Mars canta o que a mulher quer ouvir e o Jason Mars canta o que a mulher quer falar. Sim. Então muitas vezes eu dei esse exemplo porque muitas vezes você vai ter que falar com eles e muitas vezes você vai ter que falar por eles.
1: Por eles, é. Exatamente. Às
2: vezes o recado é para quem eles querem gritar uh -huh. e às vezes o, o recado é para eles de de acalmar o coração, de abraçar, uhum. e às vezes é tipo assim: toma essa música aqui, grita isso
1: aqui. É. Tô isso, te dando exatamente. um grito, toma, é, grita. É, é. Né? Eu gosto muito de dar um grito pro povo, gritar. Achar que é a sua indiferença. Dar o um grito pro povo gritar também, sabe? Gritar, é. grite você agora. Sim. Sim. Tipo, grite Grite comigo, grita isso, é. Né? é. <risos> e você lançou
3: agora uma música com a Cléo, né? Ou a foi
1: Cleo que a Cleo que lançou comigo, ah, é.
3: <risos> como é que foi esse convite? Como é que foi gravar? Ah, eu, eu vi foi... que o clipe tá super legal.
1: Ah, né? eu amei o meu resultado, o meu resultado da música. Quando ela me mandou essa música, primeiro eu falei, nossa, isso aqui é a minha cara, né? É a minha cara, a letra, a temática, a maneira de cantar. E a Cléo sempre foi, assim, muito fofa, muito maravilhosa comigo. É outra que tem aquela... Que tem o, a, a imagem da fêmea fatale, não sei o que, mas é um amorzinho, ela é fofa, muito é. fofa. Librianja. E ela tava fazendo o, o álbum, né? O Dark Pop, que é todo, todo essa temática meio, né? Sobre relacionamentos abusivos e tal. E ela mandou a música. Na, de cara, eu me identifiquei. Vamos fazer. A gente gravou e fez o clipe. Tô muito muito achei muito legal o resultado e enfim é, quando é muito legal quando acontece isso quando o artista manda uma música e você faz vamos fazer um feat quando você você fala poxa é isso. Uhum. Essa música é minha cara. Porque é muito difícil quando manda uma música e você acha, poxa. Você
3: não se sente é, cantando é, isso. É, né?
1: não é muito. Mas, mas ao mesmo é um tempo. Artista tão legal. E ao mesmo hum. tempo você fica, você fica meio com vergonha. de, falar de com, com vergonha não, com. assim, com, Meio triste, né? Porque às vezes é, é, seu amigo, assim, é muito próximo. Você e fica,
2: a pessoa pensou em você com carinho. Pensou em,
1: é, pensou em mim com carinho. Aí você fala assim, poxa, será. Mas assim, tem que ser também, tem que ser sincero, né, tem que falar, ó, acho que não vai ficar bom na minha voz, acho que não, não foi feito pra mim, uhum. né, mas quando é que bate de cara, assim, é muito legal, é muito Fica legal, perfeito, muito gostoso né? o processo, é, e eu também amo fazer clipe, né, então foi ótimo que ela fez o clipe da música, porque eu amo fazer clipe, me chamem pra fazer clipe, e ela seja... entrega o audiovisual, né, ela, ela, entrega, ela entrega, é. Entrega tudo. Ela entrega. Saudades até de fazer clipe. A gente fez esse há alguns meses atrás, mas já quero fazer mais. <risos> quero fazer cinema, eu quero fazer. Eu acho que em algum momento eu quero voltar, eu quero é fazer que nem uma a Manu série.
3: A Bassi tá fazendo, lançando uma cinema. música com curta. Uma música com curta.
1: É, ela tá fazendo cinema. É. Inclusive, maravilhoso, né? Esse trabalho, esse último trabalho dela, os, os clipes, os mini curtas, né? É. Todos muito legais. Uhum. Ela é muito inteligente, né? Muito inteligente.
3: E ela acaba mudando o mercado, né, aqui no Sim. Brasil.
1: Não, eu sou impressionado com a inteligência. Com a inteligência dela, assim. Ela é muito inteligente é, e ela tem uma sensibilidade pop de comunicar. Né? Ela comunica bem. É aquele primeiro que viralizou enlouquecidamente. Que é uma Mirror, coisa meio ou... Black Mirror. É. Poxa, que sensibilidade de ter escrito aquilo. Ela que escreveu o roteiro, né? Então, ela captou tudo que estava no ar e transformou ali naquele mini filme. Muito bom. Eu achei muito bom.
3: E eu amei. Atingiu é. a todos igualmente, uh -huh, tá? Uh -huh. não, te, não teve uma, uma pessoa protegida. Um alvo. Um alvo é, alvo não teve um alvo. A todos. Até
1: a ela mesmo. É isso. É, e aí isso todo mundo legal.
3: atingido compartilhando, é. né? E se, identificando e se identificando. Porque
1: ela... É... Ela pegou todas as pedras no sapato possíveis e imagináveis e falou sobre todas. Sobre todas. <risos> Aí todo mundo se identificou. Como né? que
3: você lidou com essa mudança mercadológica da música de consumo muito rápido, desenfreado, lançar um álbum atrás do outro, uma música que ela vira um trecho de 10 segundos pro TikTok? Como é Sim. que você lida com isso? Eu
1: acho que eu já venho, já, quando já partir do Macumba, já venho nessa, nessa tirada. Já, já tava meio assim, acelerado. Mas... Na época do Macumba, até 2015, 2016, por aí... 2017 já começa a mudar. As redes sociais pareciam ser o santo graal da divulgação. Porque elas entregavam para todo mundo. Então, se você conseguisse fazer uma, uma rede de seguidores muito grande, seu trabalho chegava em muita gente. Uhum. Porque você postava e todo mundo recebia. Sim. Né? Então, isso me ajuda... O ajud...
3: Facebook, nossa, entregava muito.
1: Nossa senhora, eu tinha, tinha post meio que dava... Quase 100 mil curtidas. E não sei quantos compartilhamentos, e era milhões de alcance. Milhões. O alcance desse post foi de 3 milhões de pessoas. É isso mesmo. Aí eu falei, gente, isso é o santo grau, porque se, eu bota e se você botasse 5 reais, 10 reais de anúncios patrocinado atingia 7 milhões de pessoas. Eu fiz, meu Deus do céu, então isso aqui vai substituir a TV. <risos> Falei. E aí, em 2017, isso começa a mudar. E, durante a pandemia, isso muda radicalmente, né? É. Então, as pessoas falam, ah, mas não, não lança mais as coisas. Não é que não lança, é que não chega até você. A gente não consegue fazer chegar mais, entendeu? Uhum. Com a facilidade que tinha antes. Entendeu? Então, hoje em dia, você bota... 10, 20 reais de anos patrocinado Não chega nem pra você Não chega pra seu, 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 Sua rede de amigos, as pessoas que mais não me chega seguem pra sua mãe, seu Não pai. chega pra sua mãe Você bota, alcance, 10 mil pessoas Mas você tem 500 mil seguidores Então não chegou nem pra O que? 1%? É, uhum. entendeu? Então é tipo Não chega nem às vezes 10%, 15% dos seus seguidores Então isso Dificultou muito chegar porque você teve que você teve que usar outras estratégias, outros chamarizes, né? Antigamente, antigamente eu digo assim, anos atrás, você podia, você não precisava capturar a atenção da pessoa em 3, cinco segundos. É. Hoje em dia você tem que usar o trecho da música que vai capturar a atenção da pessoa em 3 a 5 segundos. Entendeu? A pessoa tem que bater o olho e na primeira frase ela tem que ficar presa ali. Né?
3: Isso afetou a sua forma de lançamento de algum não,
1: jeito? não afetou. Não afetou nem de compor, nem de compor, nem de fazer as coisas. Mas quando eu acabo de fazer a música, eu me atento a saber qual vai ser a parte que tem o maior potencial de chamar a atenção das pessoas. Sim, pra a publicação começar com ela. Pra Isso. publicação começar com ela. Essa é a estratégia agora. Entendeu? De você, de você capturar a atenção da pessoa e aí eu faço o clipe também pensando nisso. Entendeu? É... Porque, por exemplo, um clipe como o clipe de Amor Marginal, que tem mais de cinco minutos, um clipe como o clipe de Flutua, que tem mais de cinco minutos, é um vídeo que não é mais... É, não são mais... Tão rentável. Não teria 10, 15 milhões de visualizações como teve hoje Sim. em dia. Entendeu? Seria uma coisa mais artística. Uhum. Mas na época que eu lancei esses clipes, Beyoncé tava lançando clipes gigantes também. Entendeu? Então... Ali naquela, naquele espaço de tempo, tava bom para aquele formato. né? Mas é isso também muda muito rápido. É, daqui muda. a pouco volta. É, a, ser a, longo. A, dancinha, a dancinha já morreu. A dancinha chegou e morreu com a mesma velocidade que chegou, morreu. A dancinha já não é mais o, os vídeos visualizados do TikTok. É. Ainda existe, mas não é mais... Agora a... é
3: uma conversa com um, um, uma corrida de kart embaixo ou uma pessoa cortando o bolo e é. um vídeo em cima. Storytelling. É. Storyt... Agora é storytelling. Você tem que storytelling que chama... com um negócio aleatório embaixo. É. é.
1: Você tem que chocar a pessoa com a sua primeira frase. Assim. É. Você fala assim, eu vou me matar. Aí, aí a pessoa para para ver. O que é? É.
3: De rir. Ah, De era rir. Só eu, né? é. <risos> Vamos testar com esse vídeo.
1: Exatamente. É. A pessoa, a pessoa te, a, te, tem que ser assim agora, na, na base do desespero, né? É. Porque não entrega mais pra ninguém. Então, tem dois vídeos meus que viralizaram muito. É, já começou viralizando no TikTok, mas que hoje em dia a publicação no, no Instagram deve ter uns 3 milhões cada. Porque eu cortei o vídeo... E é uma de Corpo Fechado, que é a minha música com Gabi Amarantes, e outra é de Alma Cebosa. Que eu cortei o vídeo pra começar assim. O cu de Corpo Fechado é... Se depender do seu ódio... E a pessoa vê e fala... Eu não morro mais... Aí a pessoa já se identifica, uhum. né? A pessoa o quê? Que muita gente, né? Que o quê? Sofre a inveja dos outros, o ódio dos outros, né? Muita gente Sim. que se sente perseguida pelos outros, aí já se identificou, já ta, 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 compartilhou. Uhum,
3: bota como indireta. No...
1: Bota como indireta, entendeu? as amigas, pras falcianes. Né? Todo mundo tem uma falciane na sua é. vida. Né? Do, do, que é colega de trabalho, que é, que é prima, parente, sei lá. Ai, vê, sou amiga mesmo. E o, o Diama Ceboza, você não procura nem mais pra saber se eu existo. Nessa frase a pessoa já tá, pe já tá presa. Agora, flutua, não tem uma frase que prende, entendeu? Flutua, mas você a tem... A música toda prende. Acabou. Então, mas flutua, você tem que fazer a pessoa ouvir. É. Porque é uma balada, entendeu? Não tem aquela frase que a pessoa vai ouvir uhum. e, vai, e vai parar e vai, e vai ficar presa.
3: Ainda tem introdução. É,
1: é uma música, é um épico. É um épico. Entendeu?
3: Mas ele vai ser atemporal. Então é, as pessoas vão parar é pra não, ouvir.
1: claro, assim... É... Eu sei que são momentos diferentes, né, e tal, mas é engraçado, porque não, não faria o sucesso que flutuou, não faria o sucesso que, fa, que fez quando foi lançada hoje.
3: Ah, há uns anos não se poderia imaginar que teria um videocast com duração de duas horas. É, exatamente. É. Vídeo longo, de longa duração, nossa, iam falar, vocês estão malucos.
1: É, longa duração ninguém vai, ninguém vai assistir pois isso. Pois é, é, e a é.
3: pandemia mudou,
1: mudou tudo a
3: chave também. É. é, todo mundo, duas, três, cinco horas.
1: É, loucura, né?
3: Loucura. Que a pessoa vai se sentindo ali dentro da conversa, bota pra fazer, lavar uma louça, bota é. pra fazer uma academia.
1: Meu amigo aqui, ele assiste todos os programas de vocês, ele, ele faz... Mentira! É, lavando louça, cozinhando o café da manhã. Que fofo! Ele bota, ele é super fã. Por isso que não foi nem minha empresária que veio hoje, foi ele. Ele falou, eu sou fã, eu vou. Lindo! <risos> Depois a gente vai tirar uma, uma foto, Sim.
2: Ele, você vai escutar, você tá escutando esse já, ao vivo já. Uh -huh. Você pode vir aqui no microfone e dar um, um oi pra você mesmo. <risos> Quando você tiver. Quando faz você um tiver, metaverso. faz o metaverso. Continue lavando essa louça. Isso. Amo, não desanime. Amo. Não
1: desanime. Muito bom. E aí é isso. A gente já teve que achar outras estratégias, né? Porque a gente não tem o dinheiro né, pra chegar às pessoas. Então a gente tem que fazer com... A cara e a coragem mesmo, né? Mas a você... inteligência
2: da comunicação. A
1: inteligência. Tem que usar a inteligência da comunicação, exatamente. Porque...
2: Cadê os gêmeos nesse mapa astral aí?
1: Não tem, eu não tem nada de ar. Não sabia? acredito. Eu tenho falta de ar no mapa. <risos> é...
2: Olha a frase de impacto pra. É... Eu no... tenho falta de ar.
1: Ma ma no mapa. mapa. <risos> Márcia é, uma é vez falou. Você
2: prendeu isso. a pessoa em 3 segundos?
1: No mapa! <risos> Tenho falta de ar no mapa. base <risos> Sensitiva falou pra mim que eu preciso de estar tá em lugares abertos, é, praias, lugares com muita <risos> ventilação boa, que eu tenho que também é, ficar mais calmo, porque eu tenho muito fogo e muita água no mapa. Então eu tenho a tendência a ficar muito denso.
3: Sim.
1: Né? E aí eu sou muito. Eu sou muito ansioso. Tenho pânico. Tenho, fico em
3: guerra com você mesmo. Fico em
1: guerra. É, e a cabeça mil, enfim. Então eu tenho que. Respirar mais, ela falou: você tem que respirar mais. E flutua. E flutua. E, <risos> engraçado que flutua, né? T Toda uma essa coisa do, do símbolo, né? Da, do, do ar. Mas e muita gente. A Letrux falou uma, pra mim uma vez que acha que flutua, o signo dela é aquário. E aí é engraçado, porque aquário, apesar de não ter ar, ar no mapa, aquário, meu meio do céu é em leão e meu, e meu fundo do céu é em aquário. Então pode ser que tenha a ver alguma coisa assim com a, a mensagem, né? Que Sim. eu tenho que passar. O karma da minha vida, da minha mensagem. Que é um karma de, de aquariano mesmo, Sim. de quebrar paradigma, de provocar as pessoas. Ir pro mundo. Ir pro mundo, é. E expandir, leão e aquário
3: são opostos complementares.
1: Complementares, exatamente. E aí é isso, ó, você não tem como competir, né? Isso realmente frustra a gente, muitas vezes. Né? Realmente tem um momento de frustração, porque você vê que tem a, a pessoa que tem que o pai é fazendeiro e <risos> que a família é fazendeira, e aí ela tem 3, 4, 5 milhões de, de reais para botar em cada lançamento. A gente não tem nem 10 mil reais, entendeu? Então, a gente faz milagres, uhum. milagres acontecerem, entendeu?
3: Como é que vai entregar essa música? É, a
1: gente faz milagres acontecerem, estratégias, a inteligência da comunicação, como você falou, né? Pegar o trecho que vai viralizar mais, fazer alguma ação, fazer um, um, um vídeo, é tentar algum influencer fazer um vídeo é, que emocione as pessoas com a música... Né, fazer, aí entra em todas, todas as frentes, né? Faz, tentar fazer a música tocar na rádio, tentar ir no programa de TV, divulgar a música. Né, aí é. É trabalho, viu? É trabalho é. redobrado, porque você não tem o dinheiro fazendo o, o trabalho pra você.
3: A, a entrega, né? A entrega. E o que, né? que você tem planejado pra esse ano? Conta pra gente. Ai, olha. <risos> que eu vi que uma galera comentou assim: ah, vai ter álbum novo? Foi, você eu postou que Fala vi, do álbum novo. Sim.
1: Olha, tem muitas músicas novas aí na agulha, não sei se álbum novo, porque dá, tanto, dá muito trabalho. Que é isso que eu tava falando, é esse é, mecanismo que eu tava falando agora, né? Que é. Precisa de dinheiro, né? De investimento pra lançar, né? Principalmente pra lançar. Às vezes você gasta o mesmo dinheiro, é como um filme. Um filme de Hollywood. Eles gastam o mesmo dinheiro pra lançar que eles gastaram fazendo o filme. Isso é o quão caro você fazer uma campanha de marketing. Sim. Né? O filme custou 50 milhões e a campanha de marketing custou 50 milhões. É muito caro você marketear então. um produto. Né? Tem Ainda... marca
3: que às vezes investe 100 mil para fazer propaganda e tal, mas depois investe 1 milhão para fazer a entrega.
1: É, a entrega. Exatamente. O, o vídeo da propaganda custou 100 mil, mas a, a entrega é um milhão. Isso. Porque você vai ter que comprar espaço na TV, você vai ter que comprar espaço no rádio, você vai ter que comprar espaço nas redes sociais.
0: Uhum.
1: <risos> é tudo um grande, um grande outdoor, né? É. Os outdoors do, 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 do midiáticos, né? Então você tem que ou você, ou, ou, ou você usa essas taxas você usa... É uma combinação, né? Você usa essas táticas mais inteligentes, você usa as táticas da validação, porque a crítica fala, é muito bom, né? Você ganha um prêmio, né? Aí você fala, pô, olha aqui. Uhum. Poxa, deixa eu aí deixa eu, deixa eu no programa cantar uma musiquinha minha. Essa música é premiada, essa música, sabe, já entrou... Tá na novela. Tá na novela, essa música tem uma história importante, sabe tem uma mensagem importante. Por favorzinho, deixa eu só cantar só, só ela, Aí, depois de meses de negociação, você consegue. É. <risos> é difícil. É, é, é complicado. Eu sou um self-made, né? Eu sou um artista self-made. Eu não tenho um empresário por trás. Eu não tenho um fazendeiro por trás. Eu não tenho uma gravadora, uma multinacional por trás, injetando dinheiro. Sabe? A minha equipe é desse tamanho, sabe? A gente se vira nos 30. E mesmo assim, ter conseguido 300 milhões de streams nas plataformas, né? É disco de platina duplo, disco de platina, disco de ouro, prêmio né? de melhor, prêmio, cantor. prêmios, prêmio da música brasileira, no prêmio da, nos prêmios da MTV, isso tudo é assim, é, é por isso que eu falo assim às vezes minha, que a minha carreira é um milagre, mas é nesse sentido, né? Porque um menino gay, pernambucano, nordestino, né, ter conseguido fazer abrir todas as portas que eu já abri, é, foi eu tava até falando eu, eu, com um menino que é artista também agora no Réveillon, que ele, que ele trabalha lá em Recife, que ele é artista de lá também, falando assim, que eu abri um precedente para os artistas de lá. Antes não tinha esse artista LGBTQIA+, de sucesso, pernambucano. Então virou um espelho para muitos outros, uhum. né? Se... se, se é, inspirarem, se inspirarem, né? entendeu? Então wow, ah, o
3: Johnny, o Johnny ele, conseguiu, ele
1: conseguiu. É, acho isso lindo. Esse ano eu tô fazendo. Esse ano um dos um dos planos é a turnê dos 20 anos de carreira que eu completei. Eu, comecei, eu falei para vocês que eu comecei em 2003, né? Com uma banda de rock e tal que era inglês. E ano passado foi fez 20 anos, né? E aí a gente foi fazer uns vídeos para fazer umas projeções e que repassam por essa carreira. Tem o, o primeiro vídeo. É só com apresentadores de TV chamando o meu nome. É, Jô Soares, Sérgio Grosman, Marcos Mion, é, Patrícia Poeta, Fátima Bernardi. Enfim, a gente resolveu fazer esse vídeo com uma colagem de todas as fases e tal. E eu vendo o vídeo pronto, eu falo, caramba, tem história aí, viu? Tem história e fez a diferença, assim, sabe? Pra, em, na música brasileira, sabe? Por mais que não, que, que não seja mainstream propriamente dito... Teve momentos mainstream, Sim. entendeu? Ali, nessa história. E, e a gente vai, agora vai fazer também o um outro que é polêmicas. Que é o, a, a, minha, meus shows, eles são todos inspirados em Madonna, né? <risos> é tudo inspirado em Madonna. Então tem blocos, tem troca de figurino. Sei. Entendeu? Aí entre um bloco e outro tem uma projeção, tem uma... Uma história, um uma vídeo. Uma história contando. É, e aí nessa, nessa turnê de 20 anos eu quero fazer isso. Tem que
3: ter você pequeno.
1: É, é, faz parte do, de faz todo parte, o roteiro sim. do. Né? Vou tentar resgatar dos filmes com, que eu fazia quando era criança, Tem alguma que imagem. Esse... É. E de Porque polêmica,
3: que é... quer que a gente fale alguma frase específica pra você colocar? <risos>
1: <risos> Não, a minha fase de polêmicas ela já passou. Agora, hoje em dia eu sou uma pessoa que, ela quer, que, quer, que eu quero tranquilidade. Mas a gente tava, eu tava falando uma coisa interessante ontem com os meus amigos assistindo o Globo de Ouro, que é. A gente tava falando sobre Flora Matos. Que eu sou muito, muito fã do trabalho dela. Eu acho ela muito foda. Porra, ela é muito foda. A mulher tava com o prim... Número 1. Um, orgânico, tá, querida? <risos> Na, no Spotify. E a música é foda. A e falando o dela... que pensa. E falando o que pensa. E ela, fa... e ela fala muito. E assim, eu, eu me identifico muito às vezes com a, com a maneira dela, dela, se, dela se comunicar ali. E aí eu tava falando com, eu tava falando com, com os meus amigos. Poxa, eu... Me identifico porque eu também sinto essa raiva que ela sente. Às vezes. De ser... De ter o talento. Saber que tem o talento. E ser impedido de acessar os lugares. Como eu sei que ela também sente isso. Sabe? Por ser uma mulher negra. Por ser, um, por ser do rap. Entendeu? Eu por ser nordestina. Por ser gay. Eu sinto também essa raiva que ela sente. E ela tá certa de sentir. Também. Sabe? Eu, eu, eu acho. Eu acho. Agora, eu já tive naquele lugar que ela tá. Que ela, que ela tá, que ela tá não sei se tá, não tá mais. Esteve. Esteve, é. Mas é melhor não se desgastar. É melhor deixar. Sabe, porque às vezes isso. Acaba... E isso é estranho pra lá, né?
2: Uh, uh. E Isso é estranho pra lá, como você diz. Vem ser estranho pra cá! Vem ser é estranho tipo...
1: pra cá. É, não, porque eu acho. Porque eu acho que. Às vezes marca muito só a polêmica, entendeu? Uhum. Uhum. É melhor deixar pra lá, deixar pra, deixa esse povo pra lá, sabe? Mas eu entendo a raiva e me identifico. Sim. Sabe o que num, eu fiquei pensando? Jogo, não
3: é, acho que ela passou um pouquinho do ponto, às vezes. Você acha? Acho. É, eu acho que é melhor
1: relaxar. Porque é. o talento dela já fala, já, já fala por si próprio. Ela é foda, ela é uma gênio. Sim,
2: ela é. Entendeu? Então,
1: <risos> relaxa. É. Sabe? Mas o que eu queria falar que eu entendo porque ela tá com raiva. Porque eu também sinto a mesma raiva.
2: Eu ia falar que você tava pensando em resgatar as imagens dos filmes que você fazia, essas coisas assim Eu tava pensando que você podia pegar um ator mirim Que fizesse você, tipo, naquela época criando a história Sim. E aí do nada a história que você tá criando vira a história que você viveu
1: Aham, uhum. ah, gostei A história dentro da história É, tipo assim, e, no, e quando
2: acaba o vídeo, no final o menino guardando tudo uhum. Tipo assim, você viveu a história que aquele menino contou,
1: sabe? Sim, bonito, gostei, gostei
2: é, você tá vivendo o que você colocando criança... Colocando um assim... o bonequinho no palco, É, assim, né? tipo assim, brincando. Com... E aí dá pra fazer, tipo, pegar uma cena de você no palco e o menininho, assim... Aaah!
1: Brincando, sim, uhum. já imaginando o futuro, né? É. Engraçado isso, eu tava pensando, no dia desse tem, tem uns um, um sonhos recorrentes que a gente tem durante a vida, né? E eu tinha esse sonho adolescente, ainda não tinha nem feito o um primeiro show, mas eu, eu me via no palco, adulto, sabe? Tinha todas aquelas luzes, e eu tava com a roupa toda prateada, e... Caramba, e... É meio que aconteceu, assim, né? E eu tinha um sonho recorrente com esse meu amigo que, que faleceu durante a pandemia também. E era engraçado, porque eu tava caminhando e tinha uma hora que ele caía no chão. E ele falava pra eu continuar caminhando. E era a gente adolescente. Não sei se é porque ele já era muito autodestrutivo na época. Eu tinha medo que ele morresse. Hum. <risos> Aí você fica com medo, né? As pessoas que... Os amigos das pessoas que vocês são meio assim, né? Vivem, vivem no limite. Na beira É... é... Mas é engraçado, eu, 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 uns sonhos meio hein? premonitórios, às vezes, a gente tem, né? Do futuro, mas de um futuro Sim. longe. Pois é. Né? Engraçado. Eu acredito em in, in intuição, assim, que os pensamentos, as coisas, eu acho que, pra criação, existe muito isso, sabia? Tipo, Michael Jackson falava muito isso. Que as ideias... David Lynch também, que é um diretor de cinema que eu amo. Que as ideias, elas estão flutuando. Você tem que pescar Sim. elas. É, eu O inconsciente coletivo, teoria, é. ele tá... Ele uhum. tá flutuando. Você pequeno... outro peça, é, assim. que não é que
3: alguém roubou sua ideia, mas é, você não fez, a ideia passou eu na nuvem. Eu comecei a
1: trabalhar com o um diretor que fez alguns dos meus últimos clipes, e ele tinha um roteiro muito massa de uma história X, que, era, que ele falou, eu quero você pra fazer o, o papel principal. Seis meses depois, o que é que aparece? O filme, a, a mesma história, sendo que o filme mexicano.
3: Olha aí. Aí Olha eu mandei aí. pra
1: ele e falei, Pô, Arthur, tá vendo a nossa história, pô. Uhum. É porque a, a gente passou. é brasileiro. Aí no Brasil demora 5 anos para você. 10 anos pra você fazer é. o filme. Essa Hollywood ideia... consegue fazer em seis meses, é. entendeu? Pois é. Com o dinheiro que eles têm lá rolando. É foda. Mas tudo bem, a gente. eu, eu penso muito em fazer <coughs> no futuro adaptar, por exemplo, o meu primeiro disco como uma série. Sabe? Sabe, o dia desse eu tava, eu tava... Tem filmes que são adaptados de música. Esse filme é inspirado, né? Eduardo e Mônica.
3: É, muito bom.
1: Entendeu? Adaptar o meu primeiro disco numa série, com cada música sendo como se fosse um capítulo da série.
3: Muito legal. Um
1: mini capítulo. Tenho essa ideia. Tenho ideia também de fazer o... Por exemplo, o meu terceiro disco de, de estúdio, Orgia. Ele é inspirado num livro. Fazer o filme do livro. Sabe? Ah, essas coisas, assim. Eu tenho vontade de parar um pouco a música e fazer um filme uhum, e sabe nem que seja que dirigindo só ou atuando também porque poxa, tudo bem é muito é, é, dá muito trabalho é, mas no final você, é, você você tá na realidade do Brasil uhum. né? não, vai ter, é. não vai ter não vai ter Salvador a não ser que eu for morar em Los Angeles e comece do zero lá, poxa vai dar trabalho <risos> <risos> mas você então,
3: conseguiria?
1: ah, será? Eu tenho muitas músicas em inglês, sabia? Muitas. Eu, eu, eu planejo lançar em algum momento esse disco no em inglês. Geleia
3: do rock, você mostrou algumas em inglês? Não.
1: Talvez, um pedaço. É, eu é. acho que eu
3: lembro que até falaram, não, canta em português. É. acho que faz tempo, então eu não uh -huh. vou lembrar. Outra você ganhou?
1: Então. Como, eu não me lembro. Como o Rafa morreu antes do, do shows da final irem ao ar, eles botaram como se fossem as duas bandas finalistas ganham vencedoras. Entendi. Porque ele tava na minha. Entendi. Entendeu? Mas vocês ganharam, hein? Então. Ah, é, aí todo mundo Foi ganhou. Foi o seu e
3: da Luísa, não?
1: Foi o meu e o da Luísa. Os Gutenbergs. Isso. Minha memória <risos> não tá tão ruim assim. É, não. Sua memória está maravilhosa. É. Faz e 3, eu não fui 14. atrás. 14 anos. Eu não fui atrás pra ver. Isso Mas faz me 14 marcou muito. Anos. Mas você devia ser uma pirralhinha, né? Muito, muito jovem, não?
3: É, eu, eu tinha 14. É. Não era tão jovem. Era jovem, sim. <risos> era era joven, muito sim. jovem. muito jovem.
1: <risos> muito 14 é o começo da adolescência, pro é. comecinho.
3: É, então, você tinha músicas em inglês, e to, você tinha. tem o perfil total de que faria sucesso na, na arte em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, Sim. sabe?
1: Ah, então eu acho Sim. que vamos os Estados Unidos. <risos> vamos os Estados ele, Unidos. É. Vamos os Estados Unidos ano que vem, porque é, tem que ser antes dos 40. Né? Ele Ficar pode continuar
2: 40. assistindo a gente de lá, então tá
1: tudo é. <risos> Porque tem essa coisa do etarismo, que a pessoa também sente, né? Não vou sente. dizer que não sente. Porque toda pessoa pública sente a mão pesada do etarismo, né? É, você sente que, tipo assim. É... Ah, outro dia eu via um comentário que é assim: Johnny Hooker é o João dos adultos. Ah, eu falei, por que eu não posso ser dos adolescentes? Fiquei triste. <risos> <risos> Porque eu não posso ser o, 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 o João dos adolescentes, entendeu? Não Porque pode o ser o João contrário. Já é o
3: João dos adolescentes. Pois é, poxa, mas eu
1: quero. <risos> Sabe assim, no, no, o meu público é muito diverso. Então Sim. tem adolescentes também. Mas, em geral, o público é um pouco mais velho, mas não é tão não, mais velho. Não é.
3: São só é os adolescentes 20... que cresceram.
1: É. Só isso. O, o, a faixa etária que eu tenho mais seguidores é, tipo, de 22 a 32.
0: Uhum.
1: É um público muito jovem, só não é adolescente. Né? Porque eu acho que minhas músicas também falam os temas mais adultos, assim. Né? É. As coisas mais pesadas, não sei. Mas eu também queria cantar pros adolescentes. Agora, uma coisa que... <risos> Agora, uma coisa que... <risos> Eu amo, é que as redes sociais me dão é, essa coisa das estatísticas, né? Da onde, onde? Onde que tem música que faz mais sucesso em Recife, tem música que faz mais sucesso aqui em São Paulo, tem música que faz mais sucesso em Belém do Pará. Isso é muito legal de, de acompanhar, uhum. né? As estatísticas. Porque você pode também direcionar as campanhas, tudo, né? Total. É, o, lançamento, o lançamento, né? O lançamento, ver onde tá fazendo mais sucesso. Por exemplo, é, em Recife, volta. De, da, do tatuagem, é assim, é mais sucesso do que, por exemplo, Caetano Veloso, uhum. que hoje em dia é a minha música mais ouvida nas nas redes sociais, nas plataformas. Caetano Veloso, aqui em São Paulo, hoje em dia é mais sucesso do que qualquer outra. Uhum. Porque ela teve a, uma, mais que uma ascendência. É, esse ano passado, Caetano Veloso passou flutua. Caramba. Assim, não em to números totais, mas em... Tipo assim, em posição no, 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 no Spotify. É a mais ouvida: Caetano Veloso e em segundo lugar Cuba, que também teve um, um momento legal no passado. E aí, enfim, o que eu queria dizer é que 60% 60% pouquinho mais do meu público de todas as, as redes sociais plataformas é de mulheres. E eu acho isso muito legal. Porque eu vejo que, por exemplo, a Pablo passa, o sofrimento que ela passa, porque os fãs, a fanbase dela é de gays homens. E as gays homens, elas podem ser terríveis, viu? Tenebrosas. Que tudo que ela faz, elas reclamam.
3: De comentários maldosos. É, maldosos.
1: Diz. Ataques. Elas querem porque é tanta projeção do, do gay homem com a diva, que é, quer que a diva faça o que eles querem. E eu percebo que o público feminino não é tão assim, é mais aberto. É mais aberto a eu chegar com uma proposta nova. Deixa eu ver o
3: que, que ele vai fazer pra é, me entregar, né?
1: Exatamente. É mais aberto a chegar com uma proposta nova. A mudar aqui, a mudar ali. Aos mais sensível aos temas. Eu acho que principalmente os temas... É, tem muita ressonância com, a, com o público feminino. Como você tava falando do, do Jason Mars. Uhum. Eu acho que minhas temáticas... Tem muita ressonância com o público feminino. Eu acho isso muito legal.
3: Hoje eu tava vendo um, um tweet que era falando assim... Cara... Por que, que a música pop tem tanto impacto no público LGBT? Tipo, é. qual que é a, a, a ciência por trás disso? Por que, que nos impacta tanto? Por que o um mundinho hétero isso? não vai ter nunca noção desse impacto?
1: Eu tava vendo um, um vídeo sobre isso, é, que tentavam explicar um pouco a ciência disso. Porque eu também sou um pouco é, impressionado com esse fenômeno também da, 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 do gay homem com a diva. Né? O gay homem com a, a diva pop. Tem uma coisa de projeção muito forte. Porque elas geralmente são mulheres fortes, livres, uhum. né, que fazem o que elas querem. Elas são donas do nariz delas, né, donas da sexualidade delas. É... E tem a coisa do escape da realidade. Elas estão. A, a diva pop ela oferece para o público. Um mundo que é um, um, exagera, um exagero do mundo. Sim. Uhum. É mágica.
2: Num paralelo, seria tipo, como se fosse a gente olhando a Kate Middleton. É tipo assim, é o exagero é... do, do, do conto de fada da vida que é como a impossível.
1: Como a realeza. É impossível. É, 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 é mágico. Uhum. É, além, além da, é, é além da realidade. Então, oferece esse escape para a realidade de, de, um, de uma população que é muito oprimida, né? Uhum. Então, se ele pode se imaginar sendo aquela mulher forte, poderosa, dona de si, que vive num mundo mágico, ajuda muito, uhum. né? É. E também tem a coisa de, por conta da opressão histórica dos, dos gays homens, a gente não ter tido muitos role models, né? M muitas, muitos homens gays, é, cantores famosos assumidos, pra, pintosos, para se espelhar. Sim. Né? São poucos, se você for comparar com a quantidade de divas. Sim. São poucos. Teve uhum. ali Fred Mercury, <coughs> Prince, depois. essa É bem pontual, é, bem assim. Pontual. Né? É Hoje em dia, Sam Smith. Que, mas, pois é. Que também, depois de muito, fazia sim. muito tempo que não aparecia uma, uma gayzona tava... pintosa. É.
3: Sim. Que mas sempre estava atrelado antes com alguma notícia trágica.
1: É. E teve a epidemia da AIDS, Isso. e aí virou aquela coisa da tragédia, é. né? Que eu, graças a Deus, meu Deus do céu, hoje em dia os filmes da, da, das, das LGBT, das GLS, terminam bem. Porque na minha infância, o filme da GLS era suicídio, uhum. morte por doença, era um negócio horrível, era sempre... Ou uma...
3: descobri que não sou gay e vou ficar com a é, mulher. Era sempre
1: uma <risos> tragédia, pô, sempre uma é. tragédia. Aí... É, uns anos atrás eu tava voltando, de, eu acho que até de uma turnê da Europa. Aí eu vi aquele Com Amor, Simon, na, no, no avião. Uhum. Fiz, ah, tem um final feliz, que lindo! <risos> Fiquei apaixonado, aquele filme é lindo. Outro dia eu fui no cinema também ver Aristóteles e Dante. É, não, sei o que, não sei o que lá, é um título enorme. É um filme também que fala sobre as GLS... Que tem um final feliz também. Velho, que massa. Uhum. Heart, Heartstopper na Netflix também. Super fofo. Super fofo falando de uma maneira positiva pra juventude sobre, é. né?
2: Porque que... também hoje em dia a gente tem mais histórias reais terminando felizes. É, né? então, é. A é. exatamente. arte imita a vida e a vida imita a arte. Mas exatamente. É isso. Então, assim, a, a gente vivia muito mais histórias terminando tristes. É. Então era o que se retratava, <risos> é. né?
1: Então esse vídeo. A, 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 Associa também a esse fenômeno da gente ter só recentemente ter tido é, é, exemplos para se, se inspirar é, positivos. É. Sim.
3: E Entendeu? o povo está clamando por histórias de gays trambiqueiras. Gays
1: trambiqueiras, <risos> gays que empinam moto.
3: É isso, gay, gays super-heróis.
1: Super é, pô, eu acho que tem que estar em todo lugar mesmo, sabe? É isso. Ficou realmente, realmente ficou por muito tempo preso na desgraça. Sim, né, ou no tragédia. estereótipo do... E uh! a pandemia... É, ou no estereótipo. E a, e a, e a pandemia da HIV AIDS também foi, um, foi uma tragédia inenarrável, né? Tipo assim, foi, é. a gente perdeu uma geração inteira... E foi muito louco que eu tava vendo uma, uma entrevista com uma das backing vocals de Madonna da época, do Na Cama, da Cama com Madonna, que ela falou que na época que elas estavam fazendo a turnê do Na Cama com Madonna, a irmã dela tava morrendo de AIDS. Isso. E que não se fala disso. Que também teve uma epidemia de HIV AIDS entre a, a população de mulheres negras dos Estados Unidos naquela época. Porque é o grupo mais vulnerável, né? Era também um, um dos grupos mais vulneráveis. Uma minoria. Uma minoria vulnerável, que pegavam com os maridos, né? E aí, é, foi, é, inclusive, eu, eu fui assistir o último show de Madonna, esse último show de Madonna, o Celebration Você Tour. Você foi eu fui até Lisboa. o show? Eu fui até a Mecca, né? <risos> Se a Mecca não vem até nós, a gente <risos> tem que ir até a Mecca.
3: Boatos que esse ano vem.
1: Boa, eu acho que vem. O show mais emocionante que eu achei da carreira dela, achei um show lindo, é uma retrospectiva da carreira dela, mas olhando para o futuro. E em Live to Tell, ela faz uma homenagem às vítimas do HIV AIDS. Que ela perdeu vários amigos, né? Ela tem uma, até uma música que chama In This Life, que é sobre isso. E ela sempre foi, assim... Ela foi revolucionária quando ela botou no final dos anos 80 no, no encarte do Like a Pear, falando sobre camisinha. 89 ela tava falando assim, use camisinha, se teste, ligue, botando hotline lá pra para as pessoas ligavam se tivessem sintomas. E... <coughs> nessa nesse número do, 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 do da turnê ela faz essa homenagem às vítimas né que começam com algumas fotos e depois viram um mural de fotos Nossa. e depois são tantas fotos que nem cabe mais no mural entendeu uhum. é, foi uma geração inteira perdida é lindo esse momento do show ela eu chorei muito ela chora muito porque é uma geração que foi interrompida sim né
2: ah, eu tava pensando você falou isso <risos> da mudança dos filmes eu tava pensando aqui como roteirista pensando assim por, por que essa por que teve esse foco? Por que esse foco mudando? É só, uma, é só uma possibilidade que passou pela minha cabeça, mas talvez porque, na falta de qualquer assunto a respeito, né? porque antes era um tabu dizer que existia. É, eu não
1: podia dizer então, que existia. Então, eu acho que a
2: primeira intenção foi tipo assim mostrar que essas pessoas existiam e sofriam. Sim. Sabe? Tipo assim, ó, eles existem, tá? E eles sofrem pra caralho. Uhum. Tenham compaixão, tenham empatia, Isso. tenham um olhar cuidadoso, tenham... E aí chegou o um momento que de tanto esse olhar cuidadoso, de tanto mostrar que sofre, as pessoas falam assim, ô oh, oh, querido, beleza, eu sofro, mas eu também vivo, né? É. Eu também danço, eu também canto, eu também trabalho, eu também caso, eu também... Vamos e mostrar que tem uma do, viva a chegada vida... do
1: tratamento também do antirretroviral, né, do, do HIV, também conseguiu com que a, 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 o o tema, né, fizesse essa transição também, Sim. né? porque as pessoas começaram a viver normalmente, Sim. né, se tratando e tal, como uma doença crônica. Então, aí, acho que o, o a mudança de foco também, o tratamento, a, a, o avanço da ciência também permitiu isso. Sim, com, né? com, e com certeza.
2: E também essa para vontade ia ser de, tragédia sempre. de se ver, <coughs> numa, assim, <coughs> estampado na arte, seja música ou novela ou que seja uma coisa que a gente falou aqui outro dia, como faz falta é, mostrar adversidade, mas não como um problema ou não como um, uma luta para se enfrentar, como porque toda normal. vez que aparece um, um LGBT que é mais no, na novela é sempre, é uma luta porque é uma luta é, é a família para que não aceita toda a história né o trabalho que uhum. não aceita tipo assim por que que ele só não pode estar lá é. Por que, que ele não pode estar numa família legal e num trabalho legal uhum. e, e. Tipo assim, ser só mais uma personagem? É. Só isso. Sim. S -s porque, porque ele só coexiste no sistema.
1: É, e, e o, o interesse romântico dele não ser uma, uma luta. Você só uma pessoa, é. um interesse romântico é. normal.
2: Não, Sim. e tipo assim, pode até levar um fora. Sim, pode ter um claro. Pro... Ele, ele pode ter um problema uhum. na vida emocional. Um conflito mas que ali não... é pra deixar o personagem É, porque mais gosta, legal. porque tem a vilã, tentou separar. Uhum. Pode ter o um conflito, mas por que, que esse conflito precisa ser sempre o social? É.
1: É, é chato.
2: Né? Tipo assim, já, já ficou chato, gente. É, tipo assim, tá bom, gente.
1: É. Né? Mas
2: Deixa ao mesmo sabe. tempo,
1: também lembro o que você falou mais cedo. Tem, Tem que se que falar. É.
2: É, então fica nessa é, ambiguidade, é, que, nessa o duro é o sempre Eu acho que o duro é o sempre. É, sempre, é. Né? Se, se a gente tipo, mostrar que existe isso e mostrar que existe aquilo legal, Sim. mostra que existe a família que aceita a família que não aceita, Sim. até para que a família que não aceita, veja o exemplo da família que aceita e pense assim, caramba, dá pra ser legal, né? Sim. Oh, dá pra ser bom. Total, total. Uhum. Né? por, de, por de, isso que falam de, de vez em quando
1: mostrar
3: gays trambiqueiras porque vai chamar a atenção vai ser ali um, um vilão mas também pode mostrar
2: né, o ah. sofrimento é porque todo to, todo mundo todo vilão na vida real né assim to, todo mundo tem filho tem mãe tem pai né então é. tipo assim é. a mãe ama o filho a despeito do, da trambiquice né? o filho ama o pai a despeito da trambiquice então assim mostra o ser humano só é. isso
1: é é legal eu gosto.
2: Johnny, muito obrigada por você já ter foi. vindo. Já ah.
3: foi? Que bom. A gente pode continuar aqui. Nosso horário antes era às três. A gente tem até seis da tarde. Mas...
1: Meu Deus. Não, eu preciso almoçar. Tô com fome. Não, ah, mas obrigada. É, quase... é, já são. Já são na hora do almoço, da hora do almoço. Hora é, do papá, passou.
2: hora do papá. A gente fica fazendo companhia pras pessoas
1: que estão almoçando, na Isso. verdade. Sim, é verdade. Começa né? no dia, né? É. Isso. Gente, foi um prazer imenso. Vocês são uns amores maravilhosos. Parabéns pelo sucesso do podcast. E aqui é. a galera do equipe, da equipe, da minha equipe, já conhece, já é fã, entendeu? Muito obrigado por me receber, primeiro do ano. Vamos trabalhar, mas também com parcimônia, <risos>
3: com consciência, é, né? Com consciência de si mesmo, de si mesmo é. se cuidar também. É, é importante
1: a gente é. se cuidar, se olhar com, com carinho, para poder continuar olhando para o outro com carinho é. também. Porque se a gente não se olha com carinho, a gente começa é. a ficar Ruim pro pois, outro. Porque o é. que,
3: que acontece, né? A gente vai deixando os exames pro final do ano, vai e aí, um se acumulando, e aí só. leva um susto. Fala, Ó, você tá é. com esse problema não aqui, querido. É. 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 Evite o susto. É. É. Evite o susto. Marque exames recorrentes. Recorrentes.
1: É. 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 A, é. A
2: máscara é, é primeiro é em você, depois no outro. Depois, isso é. não é só para avião, não.
1: Exatamente. A máscara é primeiro em você, depois tá. no outro. Porque se você botar primeiro no outro, você não consegue se salvar. É. Você vai perder o oxigênio antes de ir, né? E é isso. Vamos lá, vamos ver o que é que... 2024 aguarda essa turnê dos 20 anos, vai ter, tem alguns singles aí também na, algum, na, na agulha, alguns remixes também de algumas músicas, a gente tava falando aqui dos remixes, né, de uhum. fazer remix de música, tem alguns remixes. Tem algumas músicas novas aí, mas eu não sei se o álbum, o álbum novo sai desse sai esse ano. Mas, mas vamos vai ver. ter show pra caramba. L... Se alguém que tiver dinheiro, alguém tiver estiver assistindo <risos> aí, tiver dinheiro, quiser investir... É um bom investimento, viu? Porque dá muito lucro depois. É. Mas agora tem que ter o dinheiro pra investir. É, e pra isso. esse, é o esse problema. ano, <risos>
2: espere o EP com 14 versões de flutua <risos> da bossa nova ao heavy metal. Aguarde. <risos>
1: Vários eu hits. amo, eu amo, vai ser um funk. <risos> funk.
2: Fun. <Nossa. risos> Bolero.
3: Eu recebi do ponto aqui na pro, da produção que a gente tá com uma pergunta assim na plataforma. Olha. a gente tem uma mensagem, olha. Salve, salve, viajantes. Deb Christian, Tanoia e bebidas. Feliz ano novo. Obrigado pelo é? é o Brunão. Obrigado pelos chocolates, amei demais, mesmo tendo que dividir com a galera do Amplifica. Beijo, Brunão. <risos> Vocês duas são big especiais pra mim e sabem disso. Johnny, você é uma pessoa fora da curva, eu adoro suas músicas. Obrigado. Nunca assisti você atuando, mas certeza que é Mara também. Obrigada <risos> por... Assistiu
1: nos clipes, você viu no clipe e viu atuando.
3: Pronto, Pronto. Brunão, refutado. <risos> Obrigada por tudo. Johnny, o que é mais difícil pra você? Atuar em novela ou cantar em um palco tipo Rock in Rio? Beijão.
1: Ah, atuar em novela é muito mais difícil. <risos> é muito mais fazer show, é porque eu faço show há 20 anos, né, agora. Fazer show é, já é uma coisa muito natural, assim. Às vezes, na passagem de som, eu, eu, o corpo já faz o movimento do, da, da coreografia da, da coreografia daquela música, sem nem perceber. Uhum. É... O que,
3: às vezes, para um ator de novela vai ser um baita desafio colocar no palco para é fazer um no... show, é né?
1: Porque, porque no, no, no palco você está fazendo uma persona que você criou. né Você criou aquela persona. Então, você conhece aquele personagem melhor do que ninguém. Você já... Você sabe para onde ele vai. Você escreveu ele na sua, na sua cabeça, né? Você sabe... É, os ambientes que ele frequenta, você sabe quem são os amigos dele, você sabe aquele personagem você, e cada turnê minha tem um personagem diferente né? primeiro, o do primeiro, do primeiro disco era aquele com as asas, era uma coisa meio um, uma espécie de entidade, deus, barra deus que ficava vendo essas, essas histórias de amor acontecendo em Recife meio fluida, né? É e no coração já tinha aquela coisa do guerreiro já era uma coisa mais política e no Orgia é um garoto de programa né? A, o, que tá lá no, 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 no clipe Diamante de, de Aluguel. Então, eu meio que sabia as diretrizes, de mais ou menos, de cada personagem. Na novela, você tem que fazer outra pessoa que outra pessoa escreveu. Pois é. Entendeu? Outra pessoa escreveu, você tem que outra as pessoa expectativas. vai dirigir. Não é. vai ser você próprio que vai se autodirigir. Então você tem que. Você tem que estar tá atento. No palco, geralmente tem o. Você tá na tela do cinema, né? Aqui. Uh -huh. Aqui é a tela e aqui é o seu espaço, né? E na TV você tem que saber onde vai estar a câmera para saber para onde falar.
3: Microexpressões.
1: Microexpressões.
3: <risos> o Leandro Hassum tem essa história.
1: É, não, cinema, eu tava vendo uma entrevista com o Killian Murphy, do Oppenheimer, o ator uhum. principal. Ele tava falando que ele estudou muito para fazer o personagem com o mínimo possível. Que ele falava que era um, ele falava na entrevista que era um personagem que o que contava mais era o mundo interior dele. Do que, o, do que como ele se apresenta. Então, ele foi estudando micro expressões mesmo pra fazer no, no papel. E aí, ainda mais cinema, né? Porque novela ainda é um pouco teatral. Mas cinema, é. que é a câmera pra, na, grudada na sua cara. Nossa, sim. Né? Jesuíta Barbosa, ele faz monólogos só com o olhar dele, né? Sim. <risos> ele faz... Pra, ele é mestre qualquer, nisso. Só é. com aquele olhar... Hipnotizante, penetrante dele, pra, pra, pra. Eu falo, ele fica olhando pra mim e fala: 'Não olha pra mim, <risos> <risos> não fica olhando pra mim'. Porque é, tem gente que tem esse é. que o olho fala muito, né? Então, é isso. Eu acho, eu acho que atuar é mais difícil do que, do que fazer show. Uhum. E show também tem uma energia que é da hora, né? Que é... Que o público joga, você joga e você pula e sua. É um grande cardio, um grande exercício. Você faz na emoção, né? A né? gravação é mais fria. É. É frio. Exatamente. Você tem que... É trazer um, um determinado tipo de emoção. É. Num show, a emoção é o show inteiro, né? Sim. Ah, emoção. É, é um, uma hora e meia de emoção, né? De encontro com, com o público e com a música. É um negócio, uma, uma bruxaria muito... É uma bruxaria muito mais externa, como é que eu poderia dizer? De jogar pra fora. Sim. Talvez a atuação seja uma coisa que você tenha que...
2: Ah, a música mais extrovertida, né? Extrovertida, né? é. A atuação mais introvertida. É introvertida. É. No, e no show você tem uma troca de energia muito grande, né? Hum, na gravação é você é tem que fabricar aquela emoção. É. Tristeza. Deixa eu buscar aqui agora a tristeza é. pra eu botar aqui na cara e fazer.
1: Exatamente. Né? E você tá atuando com um ator aqui, você tem que puxar dele também. É. Né? Da, do, do, da reação dele.
3: Mas às vezes é seu primeiro dia, você nem sabe o personagem como é direito. É, é. E você já tá gravando uma cena de choro lá.
1: É, nossa. Eu acho atuar uma coisa, assim, uma profissão que é muito difícil. Eu também acho difícil. Muito, muito, muito difícil. Pra você fazer com maestria, então, tem que ter muito talento, tem que estudar, velho. Tem que ser nerd da coisa, uhum. eu acho. E escrever também eu acho muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Música eu não acho tão difícil, eu vou dizer.
3: Mas um dia já foi. Pra mim? Não?
1: Não? Não acho. Acho que música tem uma vez mais com o sentimento. Entendi. Sabe? Você pode vomitar mais, assim. E aí, claro que tem todos os aspectos técnicos e tal. Mas você vai escrever um romance com 25 personagens. Nossa. Você tem que saber quem são todos os 25 com um roteiro de cinema. Isso é uma
2: coisa que sempre me intrigou a é novela. Porque, assim, pra eu esquecer um personagem, e nunca mais falar dele é a coisa mais fácil. <risos> é, Alguém vira lá no capítulo 70 e fala assim, e André? Andréia? Eu falo, que Andréia, gente? Tinha uma Andréia aqui.
1: <risos> são muitos. A novela é. que eu fazia tinha, tipo, 40, 50 é isso. personagens. Pois é. Assim, velho... É, é, você tem, e você tem que saber as personalidades, quem é cada um é. você tem que começar a imaginar isso antes mesmo de ter o casting e no livro nem se, nem se fala, porque no livro não vai ter casting você tem que pois ter o é. um personagem na sua cabeça só. É. é é um negócio complicado, é, e aí quando você vai dar vida para uma coisa que alguém escreveu, foi outra pessoa que escreveu e outra pessoa vai dirigir e vai ser outros atores que você não vai saber quem vai estar tá lá e vai saber como você vai estar tá no dia se no dia você não conseguir chorar Hum. Vai ter que chorar. Vai chorar, amor. <risos>
3: Chama a Fátima Toledo, ela vai te fazer é, chorar. vai
1: ter que chorar. Alguém dá um tapa na cara dessa pessoa, <risos> entendeu? E ela vai chorar. É difícil, é difícil. Porque no meio da emoção do show, você, você, pode, até, você pode até estar num dia ruim. Você pode dá pra esconder. Uhum. Né? E você
3: faz o que você quiser ali no palco, é, quando você tem te uma conder. grande direção de cena exata e tal. É,
1: meu show é tipo assim, todo marcado, né? Todo marcadinho, é, é Todo né? marcadinho, então é teatro, é tipo, eu sei pra onde eu vou em cada música, quando eu, viro, quando eu viro de costas, quando eu interajo com um músico, com um outro. Você sabe qual luz vai acender? Qual luz vai acender, isso meu, meu iluminador me ama por conta disso. Uhum, tenho é um, certeza. Porque é um show, não, mas é, é. Não, é porque porque é um show que não é na doida, tem uma, uma, uma leitura, uma, uma, um arco dramático ali, né, o, o repertório é pensado pra contar uma história também, isso eu aprendi com uma dona, <risos> que, tem que você tem que contar uma história ali, né, não é jogando as músicas assim, ah, as que mais se parecem, uhum. você, tem que, você uhum. tem que contar uma história, um primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, um é. epílogo ali. A Glória
3: Groove agora tá com um show bem teatral também.
1: Pois é. Né? É, que, é muito também, que é muito também Tem os atos, cada ato É uma pessoa uma, um, Isso aí foi Madonna que inventou tá? Foi é ela isso. que inventou Então É isso, viva Madonna para sempre É isso, com oh. essa frase
3: A gente encerra aqui com o Johnny Hooker Mas sigam ele em todas as redes sociais E ouçam todas as músicas E vejam todos os clipes, não é mesmo?
1: Tudo vale a pena, é, muito, é tudo muito legal É tudo bem diferente é, os clipes são muito legais também. É, os discos são diferentes, são muito legais também. Abra seu coração, entre nessa, nessa aventura comigo. As músicas são boas, são bem produzidas, entendeu? E é isso, vamos continuar aí vendo, fazendo arte no Brasil e vendo no que vai dar. Então, Qualquer coisa, eu vou pra Los Angeles.
2: Tudo certo. <risos> vem, vem ser estranho com a gente.
1: É, vem ser estranho com a gente. Ser estranho é legal. Abraça, sua, estra Abraça sua estranheza. Abraça sua... Né? Suas... Particularidade, sua particularidade, sua identidade, né? É, é isso.
3: É Boa. isso.
1: Um beijo, gente. Obrigado. Até
3: aqui, já se inscreve aí no canal do Vênus. Já segue a gente lá no Instagram pra ver a agenda, que a gente voltou agora com tudo. Boa. E temos muitas novidades esse ano, né,
2: Cris? Muitas novidades esse ano. Vamos contando aos poucos, mas por enquanto segue a gente lá. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Uhum. Cris Parva com dois S's e Azeacine. Segue a gente lá. Beijo. Beijo.